0: Le Colisée, Tony Marinaro, le show, le fish et l'agitateur, Maxime Lapierre, le coach, Michel Terrien. la mise en échec, Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, le Canadien reçoit les Leafs ce soir, Marc-André Perrault sur place, football, Arnaud Gascon-Nadon et Martin Massé, notre grand road trip autour des stades de la NFL qui est en Californie. Baseball. Roger, Roger, Roger Brunotte, L'ADN du sport. La Claude Guillet. Gage du Gonzo. Et en entrevue, l'adjoint de Chuck Fletcher. Chez les Flyers, Daniel Brian. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent lundi. Bon début de semaine. Bienvenue à JC. Êtes-vous allé voter? Oui. Ouais. <rire> OK. Je ne <rire> pensais pas que ça allait. <rire> pensais pas que ça allait. J'aime ça. Ne pas de minutes. Bonsoir. Bienvenue au Tricheur! Ben voyons, ce n'est pas ça. Il faut répondre. Hey! Comment je vais faire pour remplacer Guy Jaudouin? Moi, je ne sais pas, votre collaboration à 3 et 7 quand ils vont être 35 en arrière. On reprend ça. Bonsoir, bienvenue aux hey! Merci bien. Euh, t'as rien dit, toi, ça J'ai rien entendu? Hey! Je... Merci. Parfait. <rire> si vous n'êtes pas allé voter, les pas. C'est juste ça, le message. Allez-y donc. D'un coup, quelqu'un voterait à votre place. Pareil qu'on a déjà vu ça dans le passé. Je n'en reviens pas. C'était carrément! c'est ça. On n'a pas le choix pareil. C'est un devoir de citoyen. Nous sommes dans un pays libre, même si certains semblent en douter. Nous sommes dans un pays libre. On exerce une démocratie. C'est un privilège d'aller voter. Ça va faire les leçonnettes. Début d'une série de quatre matchs en six soirs pour le Canadien. La visite des Leafs au Centre Bell ce soir. Entrée de Sean Monahan. Ça m'excite. Eureka! Il joue au centre. Encore plus excité avec Jonathan Drouin à gauche, Josh Anderson à droite. Une très belle composition de Martin Saint-Louis, qui persiste d'autre part avec Kirby Vack au centre du deuxième trio ce soir, flanqué de Yudai Slavkowski et de Mike Hoffman, assez mêlé, merci, Mike Hoffman. Le sac des mal-aimés sera ce soir le troisième trio avec The Vorak au centre Dadonov à gauche, Gallagher à droite, tandis que les jeunes euh, Brandon Gignac, Xavier Simoneau et Alex Belzile seront de la quatrième unité. Belzile un peu moins jeune, mais quand même. Jeune au niveau de la Ligue nationale. Le reste de la formation avec Mapper dans quelques instants et surtout la formation des Leafs. Jacques-Alain va en avoir plein les bières Ce soir, Toronto débarque pas avec un contingent de pieds de céleri. D'autre part, le Globe and Mail de Toronto rapporte dans sa livraison euh, d'aujourd'hui l'existence d'un deuxième fonds spécial créé par Hockey Canada et destiné à acheter le silence de victimes d'abus sexuels de la part des membres de l'organisation, y incluant des joueurs d'âge junior. Et il ne se passe toujours rien on tergiverse, on se regarde, on s'étudie. Je le dis comme Doudou Carpentier à la lutte à l'époque parce que j'ai l'impression qu'on est en présence d'un mauvais théâtre de la lutte. Respect à la lutte à côté de ça, d'ailleurs. Respect à la lutte tout court, de toute façon. Le point, c'est on nous joue une mauvaise comédia d'alerte et personne n'est imputable pour l'instant dans les hautes sphères de Hockey Canada. Ça continue de puer, ça continue de M'écoeuré. Pendant ce temps, dans la NFL, ESPN rapporte que la Ligue va resserrer sa réglementation en matière de traitement des coups à la tête suite à l'incident des Dolphins de Miami que vous revoyez pour une énième fois là-dessus. Mais il faut voir pour mieux comprendre la débâcle et le délire. C'est complètement débile. Entre-temps, sur le terrain... Euh, On a eu droit à tout un dimanche de football. On y revient avec Arnaud Gascon-Nadon tantôt et notre ami Martin Massé, qui est en Californie, qui fait le tour d'un paquet de stades de la NFL à la conquête des plus gros et des plus tripants tailgate. Et il va nous parler en direct de la Californie euh, tantôt parce qu'à Sophie Stadium, euh, il y a un match euh, ce soir, évidemment. Euh, Je reviens à l'incident à tagovail Essentiellement, ce qu'on va faire... Dans le cas du match du dimanche, sa première de deux commotions contre les Bills, dorénavant, quand tu es allégué avoir peut-être fait une commotion, tu n'auras pas le droit de revenir au jeu dans le cours du match. Tu es sorti, mais tu reviendras au match suivant si tu as clairé le protocole de commotion. Alors, c'est déjà un pas dans une meilleure direction. Les Alouetteux ont gagné un gros match de football sur la route contre les Elks à Edmonton, un gain euh, signé par la Défensive qui commence de plus en plus à finalement porter le saut du coordonnateur Noel Thorpe. un peu pathétique hein, de voir le stade du Commonwealth euh, rénové de la sorte et vide de la sorte. Mettons qu'à Edmonton, le changement de nom passe difficilement, est reconnu, diront certains. En même temps, euh, disons que ce pas les plus grandes années des Eskimos/Elks sur le terrain. Un petit salsa épicé, c'est ce que je vous réserve aux billets de saison tantôt à 18h, mes trêves de bavardage. Allons rejoindre celui pour qui vous votez ardemment tous les soirs sur les réseaux sociaux, notamment. Pour l'ami Marc-André Perrault, Leafs qui est au Centre Bell, en marge de ce duel entre le Canadien et les Leafs de Toronto ce soir. Mapper, comment ça va? Passez un beau week-end?
1: Oui, merci de t'en informer. Dois-je souligner que tu es magnifique ou c'est déjà connu et vu de tous au moment où on se parle?
0: Je m'y attendais, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Tu es sublime. Ah oui, une autre fois. Tu es sublime. Merci beaucoup. <rire> au revoir. Hey! <rire> c'est tout le temps qu'on avait. <rire> non, nous avons une nécessité de contenu <rire> et non de contenant. <rire> C'est ça le pire de ma job. <rire> si seulement...
1: Mais euh, oui, gros match ce soir, mon ami. T'en as parlé tantôt, des beaux trios. Celui qui m'intéresse particulièrement... Évidemment... Euh, évidemment. évidemment, Drouin, Monahan, euh, Anderson. Je pense qu'il y a des... En fait, il y a trois gars sur cette unité-là qui, euh, qui ont des choses à prouver, qui doivent trouver leur place dans cette formation-là. Tu sais, on... De façon bien objective, là, on peut dire qu'il y a, il y a congestion à l'attaque. T'sais, il y a congestion pour ce qui est du top 6, il y a top 9 même, si on peut dire. Donc, t'sais, il n'y a pas de hasard. Là. Pensez pas que Martin Saint-Louis tire dans un chapeau les, les trios du jour. T'sais, s'il est placé place comme ça, c'est qu'il veut voir des choses. Slavkovski, Dak Hoffman, ça aussi c'est très intéressant. Slavkovski, ouais. euh, on, on, et puis on met tout le temps des gants blancs, on marche sur des oeufs. On attend, de, on attend de voir le jeune homme nous montrer ce qu'il est capable de nous montrer, est ce que ce sera ce soir. Euh, sinon, bien, Daddy, Cool, Dadonov, qui et euh, Gallagher, ça, c'est quelque chose qu'on a vu à date. Euh, c'est quand même intéressant. Tu l'as mentionné tantôt, là, la, la brigade, en fait, tous ces gars-là et la brigade défensive vont avoir tout un test ce soir. Tu sais, je regarde la deuxième paire de défenseurs, Jackye Barron. Quand, de l'autre côté, tu as le premier trio, Bunting, Matthews, Marner. Le deuxième, Kerfoot, Nylander, Robertson. Tu peux t'attendre à ce que ces gars-là se fassent ventiler pas mal. Là. Ça ben va oui. passer vite. En passant, Robertson, je ne sais pas si tu l'as vu la semaine passée contre... Ben oui. euh, ben en fait, dans le match à Toronto, oh là là!
0: Oh là là! Non, non, mais là c'est le frère c'est de le, l'autre, évidemment. C'est là. le top 6 des Leafs qui est en ville ce soir. Là. Peut-être absolument, à un absolument, détail près, encore. Vous le là. Que je pense là, que c'est le top 6 des Leafs.
1: Bien, tu sais, c'est ça. Là, tu fais, évidemment, on parle de, de John Tavares, mais euh, je vous le dis, garder un oeil sur Robertson, c'est, c'est, c'est vraiment waouh wow, c'est, c'est agréable à regarder. Maintenant, il y a un sage du nom de Michel Terrien qui, à l'époque, m'avait dit, « Tu sais, Marc-André, si ça va mal dans le camp d'entraînement, là, tu peux pas arriver, clac Ce pas une switch que tu tournes pour le début de la saison. Puis là, tu peux penser que oh, tout bonnement, ça va commencer à bien aller, puis tout va tomber en place. Les matchs hors concours, c'est long, ça peut être fatigant, mais c'est important. J'ai posé la même question à Martin Saint-Louis, qui a eu la gentillesse de, d'utiliser une analogie de carte pour euh, nous expliquer comment il voyait justement la, le début des, des matchs de camp d'entraînement et justement s'il s'attendait à ce que la Switch là, euh, vienne à On, si mm-hmm. on veut en bon français. On écoute.
2: Quand tu joues aux cartes, puis tu apprends une nouvelle game. Mais pour apprendre... Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter de l'argent. Tu vas perdre pour apprendre. Puis nous autres, on apprend cette game-là, notre 4 contre 5, puis ça nous fait coûter des games présentement. Mais c'est comme ça que tu apprends les règlements de ta game. Il y a un prix pour tout. Bon, ça, ça, ça nous fait coûter des matchs présentement, mais on va continuer à apprendre nos règlements dans notre game. Puis éventuellement, bien, ça, nous coûtera, ça va nous coûter moins cher.
0: Voilà les paroles d'un gars qui a fait bien de l'autobus dans mineur, puis bain de l'avion dans la Ligue nationale également. Les analogies avec les cartes, puis Martin, là, c'est, ça ne fait qu'un. Hein? <rire> ouais. C'est comme le caramel qui ça puis
1: Exactement la même chose. J'allais te donner cet exemple-là. Juste pour bon. être précis, évidemment, vous l'aurez compris, qui parle du désavantage numérique. T'sais, je veux dire qu'il a été deux en cinq là, contre les, euh, les sénateurs. Donc, t'sais, pis Tu le vois là, que c'est un nouveau concept qui est à bien des endroits que Martin est en train de prendre le temps avec le can d'entraînement de, de l'installer comme il faut. Et d'ailleurs, parlant de ça, j'ai des images de... de... Reggie Dunlop, ça dit
0: quelque chose, mon ami? Euh, oui, mais ça me... soulève quelques sacres, quelques <rire> blasphèmes, là, qui ne se répètent ouais. pas ici à cette heure-ci. <rire> Fais-y, moi... Man- non, euh, regarde, oui,
1: David Savard, aujourd'hui, là, T'sais, David Savard, c'est un, c'est un 31 ans. Il n'était pas, peut-être pas dans sa chaise l'année passée. Il fait 3,5 pour les trois prochaines années. Euh, on J'espère l'a vu avec que... Kaden Goulet. J'espère que l'année personne n'y a demandé quand est-ce qu'elle allait prendre sa retraite. Non, 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 pas sur les lignes okay. ouvertes. Mais Parfait. aujourd'hui, j'ai compris bien des choses. On a vu David Savard et Stéphane Robida avec Martin Saint-Louis au début de la pratique. Vraiment, là. On voit qu'il parle de concept, de stratégie en zone défensive, et David Savard est très impliqué dans la discussion. Ça, là, on parle de la pratique des joueurs qui ne joueront pas ce soir. Après l'entraînement, Stéphane Robida et David Savard passent un bon 10-15 minutes au tableau. Tu vois les images, ça discute, et encore une fois, Savard est très impliqué change de place, je décide de rentrer dans, dans le rond parce que c'est tellement intéressant. Et là, whoop, à un moment donné, Jordan Harris se mêle au groupe. Il décide de faire une petite clinique. Et il n'y a pas juste Robida, coach, qui est impliqué dans l'enseignement. Non, non, David Savard est tout aussi, sinon plus impliqué. Après ça, Kaden Gourlay arrive dans le groupe. Ça a duré 25 minutes. Tu le sais, dans un entraînement au hockey, 25 minutes, c'est une éternité. Ces gars-là ont pris le temps après la pratique de passer du temps avec les jeunes et c'est ça, David Savard. Si vous vous demandez l'importance de ce gars-là, c'est pas juste sur la glace euh, pendant les matchs, mais vraiment, ça devient un joueur-entraîneur à la Reggie Dunlop. Je trouvais que c'était très, très intéressant comme image à vous montrer puis l'importance que des gars comme David Savard peuvent avoir
0: pour des jeunes. D'autant plus qu'on ne perd pas du temps avec Caden Goulet, Jordan Harris. On sait qu'à court terme, euh, ils vont être des coéquipiers Ici à Montréal, c'est toutes des bonnes nouvelles, ça. Absolument. Mapper, on se reparle tantôt, Absolument. Non? Même pas, même pas. On Pardon, se reparle hein? demain, mon chum. Ben non, c'est ça. t'en vas à quatre pattes ben, dans écoute, le buffet. Je... Ça va là demain,
1: c'est je ça. Suis toujours disponible. Il y a une petite rencontre, justement, avec le... l'Organisation des Canadiens, avec les journalistes, donc c'est très intéressant. Ah oui? Pas de cocktail pour moi, par exemple. Vous pouvez être sûr. Donc, mm-hmm. si tu veux me reparler, je vais être
0: disponible. Très bien. D'accord? OK, Mapper. Peut-être un petit peu ambitionné dans le buffet. Bon. Ben c'est ça, comme d'habitude. Bye. Un classique. Always with an investment. Kind of
3: a drive
4: deep to right field, down the line. The Mariners win this game, two to one. The dream lives. They're going to the playoffs. The drought is over. Cal Raleigh. Wow. Hey
5: now. Hey now. Hey now. Are you kidding me, Cal Raleigh? He gets a slider and hits it off the windows out there for his 26th home run of the year. That's right, the part. Il
0: oh. faut monter à, à la famille Griffith, en fait. 21 ans de 17 terminés. Les Mariners qualifiés en, en série de la meilleure des façons sur une longue balle de Cal Riley. Roger y est atteint. Première
3: fois de l'histoire. Première fois de l'histoire qu'une équipe se sera dans les séries sur un coup de circuit pour
0: remporter la ça, victoire. c'est incroyable. Il y en a-tu du baseball première fois? Ben non, mais ça marche pas. Mais voyons. de
3: voir, de voir le Seattle, là, comme tu mentionnes, depuis la famille euh, de Griffith, il y en a eu des bonnes équipes, mais pas capables de gagner, ils se faire éliminer à la fin. C'est le fun de voir ça. Là.
0: Et c'est un des moments marquants de ce week-end de sport. Mais là, attention, pourrait affronter les Jays. Mais ils vont affronter les Jays, mais on ne sait pas où. Non, non, c'est ça. Tu sais, pas peut-être fait
3: un miracle, va peut-être dépasser, mais je pense pas. Alors, où on va jouer? À Toronto ou face les Mariners à domicile? Alors, c'est là que la grande, grande affaire. Tu sais, quand tu vas regarder le classement, jusqu'à quel point c'est le fun de voir ça. Euh, Seattle, les autres-là, il faut qu'ils gagnent leur match pour dépasser les Jays. Les Jays, dans leur cas, autres, une victoire puis une défaite de la part de Seattle. C'est réglé. Sont... C'est l'équipe à domicile.
0: OK. Les blessures chez les Jays, est-ce qu'on doit être concerné par ça, si oui, jusqu'à quel point?
3: Moi, je suis très inquiète. Pourquoi? C'est ton deuxième meilleur lanceur qui est blessé. Gozman, il a quitté le match, une coupure au doigt. Ça veut dire... C'est épique c'est en ampoule, là. Oui, oui, que, oui. Oui, tu sais, t'es coupé au doigt, tu reviens lancer, puis tu sais, dans le baseball, tu peux pas protéger ta blessure Non. tu es un lanceur. Alors ça, ça me fait très Non, peur.
0: c'est ça. Tu peux pas mettre un diachillon du là-dessus. Tout, là. Du Du Donc, la blessure doit être complètement guérie pour que tu puisses euh, retourner dans le feu tout de l'action. Ca,
3: tout comme de Grom avec les maîtres qui a toujours quitté le match en poule au doigt, lui aussi, c'est inquiétant
0: euh, OK. T'as décrit le 61e circuit, évidemment, de Aaron Judge. Et ça va dans les annales, euh, bien sûr. Le
3: Tour du Canada aux États-Unis, on s'est échoués, François et moi. Quand même. C'est pas pire. hein? Pas vrai? Oui, SportsStat a déclaré que c'est la meilleure description du coup de circuit. c'était le fun (rire) pour François et moi, et surtout
0: TVA Sports. Excellent. les buts sur balle s'accumulent dans ah. le cas de Judge, par contre. Moi, les buts sur balle. Comme... mettons qu'on est loin d'Eric Gagné contre Barry Bonds à l'époque. Euh, mais pas en même dans situation. Une, dans une autre vie, là, mais, mais quand même. Pas en même situation. Ouais. En ce sens, Eric Gagné,
3: lorsqu'il a défi, il ne joue pas pour le championnat. Lorsque les Blue Jays ont affronté la formation de Yankees, ils ne se battaient pour une passe dans les séries. Alors, et si tu regardes, Judge, on l'a mentionné la dernière fois, Judge sélectif, il veut la triple couronne. Mais les Orioles de Baltimore, qui sont plus proches des séries qu'ils le sont, de Shibugamu, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Tu arrives en neuvième manche, un contre de trois balles au prise à Aaron Judge, tu lui donnes un but sur le balle intentionnel. Ça marche pas. Ouais. C'est une honte. C'est une honte pour le C'est baseball. C'est, les Red Sox, c'était honteux que les Red Sox n'ont pas défié un gars comme Judge. Pourquoi? Aucune chance de faire les séries. L'équipe qui doit faire les séries, ça, je suis d'accord. J'en parle juste pour le fun. De Jean- oh, Charles, autrement tu... dit,
0: s'il y a un enjeu, tu joues ta game. S'il n'y a pas d'enjeu... Défile-le. Donne-le pas à 74 km à l'heure au centre non, de la plaie. Dans une belle tu Mais Dis-le pas un tableau, mais je vois le verre. Défile-le. Oveshkin a une chance de battre Gretzky. Il joue contre le Canadien le dernier match. Mais
3: le Canadien doit gagner ce match-là. Est-ce qu'on ne surveille pas Ovechkin? On joue puis on surveille OV. C'est la différence. Exact. J'ai trouvé ça, le manque de respect d'un entraîneur des horaires de Baltimore, j'ai trouvé ça dégueulasse.
0: Il y a deux mensonges là-dedans. Ovechkin ne battra pas Gretzky cette année. Non. Puis le Canadien n'aura pas (rire) besoin de gagner à tout prix un match en fin de saison. J'ai toujours (rire) exagéré. J'ai toujours toujours exagéré. C'est deux garanties qu'on a. C'était à Québec ce week-end pour les 50 ans de la création des Nordiques à l'époque dans l'Association mondiale de hockey. François Lacombe était là. Bobby Hall... Et oh, était
3: là, le point de vue de santé. Un sent, peu. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'était de voir les joueurs qui étaient là. Et tu sais, François Lacan, a marqué le premier vue de l'histoire de l'équipe. Ensuite, tu as regardé Buddy qui était là. Tu as deux, deux joueurs qui sont parmi les cinq meilleurs de l'histoire avec Marqueur. C'est-à-dire Bodé Cloutier, Mac Tardif. C'était le fun d'avoir. Les gars étaient plaisants. Tout le monde était heureux de savoir. Mac Durand et son groupe ont fait un travail formidable de réunir les joueurs. Mais tu sais ce qui m'a frappé le plus? L'amitié. L'amitié entre ces joueurs-là. Oui, Et ensuite de ça, il y a 50 ans, plusieurs de ces joueurs-là faisaient deux sports. Aujourd'hui, on en fait seulement un. Mm. C'est ça qui est de valeur. Tu sais, ce les Expos, il va faire un contrat. Tu regardes Brodeur, un excellent joueur de baseball. Oui. François Lacombe, bien. un excellent joueur de baseball.
0: Tom Brady, repêché par les Expos. Il est venu
3: même à un entraînement à San Francisco. Mais il avait la chance de faire d'autres sports. Au mm. Québec, on est limité.
0: Merci, Roger. Bon match ce soir en hey Jay's. Je, Oui mais, mais contre les de d'Ariol ouais. pas sentable. Ah, moi j'ai... pas pas stable, pas aimable, pas de respect, pas C'est de ça. respect. Salut Roger. Gros week-end de football, Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi. Euh, victoire des Adouettes à mm-hmm. Edmonton. Mm-hmm. commence avec ça, c'est dit. Mm-hmm. Bon, c'est ça. Oui. La défensive s'est levée. Oui. Bon, voilà, je t'enlève les mots de la bouche. Carrément, écoute, Désolé, de... que... je vais les remettre. calme moi l'hystérine. <rire> <Ouais. rire> et le rouge et or ne perd pas. Oui. Correct. Carabin non plus. Toujours sur la bonne On moelle. sent que les deux équipes prennent un, un rythme, prennent un rythme, le mm-hmm. pace. Arnaud, Prennent Desjardins. un rythme de croisière. Desjardins, Desjardins fait le travail. Assure une réplique intéressante. Oui. À la jeune sensation des carabins. Il va être tout un duel à Québec dans deux semaines. À guichet fermé, vraisemblablement. Le 15 000 billets vendus, bien
6: vendus. Il faut fait. s'arrêter. Le Jonathan, on parlait tous de lui quand il a quitté vraiment André Grasset, mais Arnaud n'a pas piqué des verres non plus la carrière exact. qu'il a eue au sujet du Vieux-Montréal. Voilà, Écoute, tu regardes, tu t'attardes un peu sur le parcours de ce jeune ouais. gars-là. Ouais. Euh, des statistiques plus
0: qu'impressionnantes. Ouais. Il y a des victoires dans la NFL hier euh, qui en ont surpris plusieurs mm-hmm. et qui demeurent quand même significatives. Mm-hmm. Et là, j'exclus les Jets de la séquence. Bon, mais ben, je vais m'en aller d'abord. Je suis venu pour rien, finalement. Je t'assure qu'on m'avait dit qu'on allait parler des Jets. <rire> tu peux m'en parler, si tu veux. Pas longtemps. Non, pas longtemps. On a bien du stock à parler, là. Les calvases de terre. Ben, ce, que, ce que je veux dire,
6: c'est qu'il y a eu quand même eu des, quelques victoires significatives d'équipes, peut-être, où on ne s'attendait pas. C'est, peut-être qu'il va y avoir un tournant intéressant. Un, les Jets, parce que moi, je trouve que... T'sais, ils ont beaucoup de talent. Ils font un, un gros travail depuis trois ans. Puis non seulement c'est non, pas peut-être pas pour l'équipe en tant que telle, mais cette division-là qui a tellement été dominée par les Patriots pendant 20 ans, que là, il y a un nouveau clivage qui se passe dans, la, dans, la, dans l'Est de la CFC. De les Patriots sont derniers les en ce Patriots moment. Les Patriots sont derniers. Les Patriots sont derniers, c'est le monde à l'envers. Fait que tu as les Bills, tu as les Dolphins, puis tu as les Jets, qui sont peut-être les trois équipes les plus talentueuses. Euh, du EFC en ce moment. Donc, ça va être un beau prochain 10 ans, peut-être, dans cette division-là. Les Cowboys aussi qui ont gagné un match, que là, à un moment donné, même Jerry Jones a dit il y a quelques semaines, on serait intéressé à une compétition de carrière. Tu dis OK, Jerry, ça va, là, lâche non, la boisson, peut-être. Arrête tu, ça. Il serait temps que tu te calmes, Jerry, oui, puis oui, tu oui, gères ton équipe. Absolument. Tu laisses peut-être quelqu'un d'autre parler à ta place. Mais les Cowboys continuent de gagner. Puis les Eagles aussi, que là, en ce moment, tu as le, le, le NFC East, que tu as trois équipes à 3 et 1. Puis là, tu te dis, euh, coudon on, finalement, on a, on a des bonnes équipes, finalement, dans la NFC East. Bien, finalement, oui. Ils sont plus. 4-0, tu as les Cowboys. Même les Géants à 3-1. Tu as les Cowboys et les Géants à 3-1, puis tu as les Eagles à 4-0. Donc là, tu as comme une, la plus forte division de la,
0: de la NFL. Il y a t'as un t'as. parallèle à faire entre les Eagles, seule équipe invaincue, soit ouais. dit en passant, de, de toute la NFL, les Eagles et les Bills, mm-hmm. euh, parce que c'est deux très, très bons clubs mm-hmm. qui, dans leur match d'hier, ont très mal commencé la rencontre, sous des intempéries atroces, mais sont parvenus à revenir et gagner le match. Les Eagles, avec beaucoup plus de facilité contre les Jaguars de Trevor Lawrence. Mm-hmm. Les Bills à l'arraché, mais sur la route contre un fichu de bon club, les Ravens de Baltimore ouais. et Lamar Jackson. Oui, très, très...
6: les Ravens, ce pas une équipe qui... Une équipe qui est très bien montée, bien organisée, bien coachée. Il euh, n'y a jamais rien de facile dans cette ligue. Dans aucune ligue professionnelle, exact. c'est facile. Puis en plus de ça, le football... C'est pas comme les autres sports, t'as, t'as toujours 5 à 6 jours pour te préparer, donc c'est comme si chaque match est un espèce de festival de préparation. Donc c'est très difficile de remporter un match, remporter un match sur la route. Les Bills ont eu un, un, un match difficile pour l'entièreté du match, ils sont revenus quand même gagner ce match-là. Je suis sûr qu'en ce moment, les Bills, les joueurs expérimentés de cette équipe-là vont faire « Ok, on est dangereux les gars, parce que honnêtement, on est allé jouer aux Ravens, on les a battus chez eux, dans la pluie, contre nos éléments ». Plein d'affaires qui ne fonctionnaient pas, puis on a quand même réussi à gagner,
0: puis on perdait 23. Euh, les Bills, ils doivent se trouver. Euh, ils doivent être très satisfaits de leur match d'hier. Pat Mahomes, lui, en soirée, avait encerclé depuis longtemps la date du 2 octobre 2023. Mm-hmm. Et il a réglé ça euh, dans le stade de Tom Brady avec un jeu digne de Madden 23. Bah, Mais ce joueur-là, il est incroyable, honnêtement.
6: On ça, c'est comme là, c'est rendu un peu le. C'est comme on parle de Sidney Crosby pendant tant d'années. Hein? C'est comme on ne ouais. leur remarque même plus son talent. C'est comme rendu c'est le meilleur joueur de la Ligue, puis on n'en parle même plus. Mais écoute, Patrick Mahomes, il y a en première demi. Là, c'était, c'était comme jouer avec ton petit frère, comme tu dis, puis on dirait que l'autre. Écoute, Patrick Mahomes, j'ai vu une statistique extrêmement intéressante quand on parle de Pat Mahomes. Euh, il a joué sept matchs en carrière contre une première défensive. Okay? Il est 6-1, 31 points par match avec 320 verges d'attaque ça, là, ça c'est Pat Marronze. Parce que quand il arrive contre la meilleure équipe, là, puis à une certaine époque, quand moi, j'étais plus jeune, c'était souvent les défensives. Quand la première attaque jouait contre la première défensive, ouais. écoute, si tu connaissais un peu le foot, tu mettais ton Saint-Pierre sur la première défensive. Ouais. Pat Marronze, il n'y rien à foutre de ces, ces paris-là. Écoute, c'est, c'est, c'est fascinant. Là. puis Hier, la première demi, contre la meilleure défensive de la Ligue, c'était une vraie passe. C'était même pas. C'est pas une passoire. C'est juste que Pat Mahomes disait ça se passera pas aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des comptes à rendre aussi. Travis Kelsey avait des comptes à rendre à cette défensive-là. Puis ça a pris une demi, puis
0: c'était presque réglé. Là. Kelsey a fait la job aussi. Est-ce que les Packers de Green Bay, c'est le. Bon, ben, on va le regarder regarde, en ce regarde
6: Non, mais si on arrive à voir, c'est les passes que Pat Mahomes Mar- 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 a lancées hier, tellement bien placées. Regarde cette passe-là. Et pour l'extérieur, là. Formidable. C'est incroyable. C'est des petits jeux comme ça. C'est, la balle est, tel, est placée au seul endroit où Travis Kercy avait la chance d'attraper. Si on va voir ça, c'est la balle, je pense, dans les chevilles. Écoute, c'est, c'est, les gens n'ont pas idée quand c'est difficile. Là. Le seul endroit où vous pouvait placer ce ballon-là, c'est à l'extérieur, en arrière de Travis Kercy, dans les chevilles. Non seulement il fait la passe, Travis Kelsey l'attrape.
0: C'est Le niveau de difficulté de ce seul jeu-là là, est extraordinaire. Et c'est parce que avec un receveur ordinaire mais un corps formidable, qui dirige le même genre de passe, on accuse le corps d'avoir fait une mauvaise passe. C'est ça. pour Ça tout tout fait monde... très bien c'est de ça. dire que la passe, le seul endroit où vous pouvez la placer, c'est là. Mais ça te prend une combinaison corps receveur un peu comme Brady-Gronk à la belle époque. Oui. Alors... Avant que Gronk se fasse mal au dos, puis lui, la balle à terre, je pense ouais. qu'il aurait dû y penser pour la ben prochaine Non, mais fois. c'est ça. Exact. Ouais. Là, c'était plus possible. Les ouais. balles nulle part. Est-ce que les Packers, c'est le pire club de 3-1 de la, toute la NFL? Ben écoute, encore une fois, je reviens, tu sais, je veux
6: aussi souffler là. Ben, je pense qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre les Packers. Moi, quand je avais parlé au début de l'année, je disais, écoute, Aaron Rodgers est encore là, je vais leur donner le bénéfice du doute, là. Mais quand tu reviens un peu en arrière, euh, les Packers, ils se sont toujours... Ils ont eu de la misère, hein, on, on en a parlé pendant plusieurs années, là. ils n'ont jamais donné... De, d'outils à l'attaque que certains diraient qu'Aaron Rodgers méritait. Jordan, Jordan Nelson, c'est un choix de deuxième ronde. Devante Adams c'est un choix de deuxième ronde. Ils refont encore le même processus. Ils repègent plein de jeunes joueurs. Là, ils ont Adam Lazard comme premier receveur. Mais écoute, ils peuvent commencer à monter leur recrues. Puis là, ils ont, ils ont quand même, ils ont Watson, ils sont allés chercher en deuxième ronde. Ils ont Romeo Dobbs, hier, que, que Aaron Rodgers a commencé à donner la balle en fin de match.
0: Mais ça a pris de euh, la prolongation pour battre le quatrième carrière des c'est, Pats. C'est quand même Bill Belichick. Oui, mais c'est Zappa c'est qui n'est pas frein. Non, non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, ça rimait avec Zappet hier. Je pense j'ai qu'en... vu Zappa, j'ai dit Zappa, mais j'ai pris la manette. C'est Zappa. C'est ça. Zappa à l'extérieur du c'est poste. Ça.
6: Complètement. Euh, mais non, disons que je ne mettrais pas grand-chose sur la, la qualité de ces équipes-là, mais je pense qu'ils ont un des plus grands potentiels en ce moment de finir l'année avec euh, potentiellement... Tu sais, c'est quand même mené par un corps extraordinaire qui va prendre n'importe quel joueur hmm. puis va élever son niveau de jeu. fait que ça, c'est toujours... Euh... rams ce soir. Bien, c'est déterminant, je pense, pour les deux équipes. Hein. Je pense que les Rams, euh, personne ne s'attendait à ce qu'ils ne soient peut-être pas aussi dominants qu'ils le sont en ce moment. Est-ce qu'ils sont un peu sur le hangover de leur Super Bowl? Ça se peut, ça arrive à n'importe qui. Euh, moi, je pense que les 49ers ont peut-être la meilleure équipe sur papier de la NFL. Ils n'ont juste pas le corps que ça leur prendrait. Mais, euh, écoute, si Jimmy G leur donne ce qu'ils sont capables de faire, c- c'est très dangereux. Puis Picard Shannon a toujours eu le, le numéro de, de Sean McVay. Donc... Euh, ça va être à voir. Je pense que c'est deux équipes qui se cherchent en ce moment. Trent Williams, je ne suis pas sûr s'il joue ce soir. C'est le bloqueur à gauche des 49ers. Potentiellement le meilleur France joueur important. de la Ligue.
0: <rire> c'est important. Peut-être
6: le meilleur joueur de la Ligue, euh, toutes positions confondues. Euh, mais c'est deux équipes qui se cherchent, qui doivent gagner, avec plein de talent. Là, donc, il faut ajuster des petites
0: affaires, des fois, en début d'année. Merci, Arnaud. Merci à toi. Bonne semaine. Bon match ce soir. Euh, on rejoint... Il est à San Francisco. Il, il sera à Sophie Stadium, à Los Angeles, lundi prochain. Mais ce soir, on le rejoint dans le du match entre les Rams et les Niners. Notre ami Martin Massé, du bistro 633 de Bromont, en tournée à travers l'Amérique par un soleil radieux. Comment ça va, Martin?
2: Ça va super bien, toi, Jesse?
0: Très bien. Regardez-moi ces pièces de viande. De la viande.
2: De Nous avons cette viande. On a quelques légumes aujourd'hui pour M. Georges Larac. Ah bon? Une trompette, c'est une trompette aujourd'hui. Oui, euh, C'est ça, exactement. Dans le fond, aujourd'hui, on est, est directement au Levis euh, Stadium euh, à San Francisco. Hier, on a été euh, au Giants. Quel stade, le Oracle Park, euh, de toute beauté. Magnifique, si, hein? Un, un amateur de sport veut voir un stade euh, extérieur sur le bord de la Baie, c'est exceptionnel.
0: Est-ce que tu fais tes propres épices? Là, je m'excuse de te ramener ça sur la viande, mais fais-tu ton, ton, tes propres épices? Ça doit, oui?
2: Certains, oui, mais quand que je pars comme ça, là, on a pris l'avion. Aujourd'hui, c'est un tailgate improvisé. Okay. On se ramasse dans un, un magasin, on achète tout. Là.
0: Le rob, les barbecues, puis les, les chaises, okay. les
2: glacières. Ah oui. Puis, euh, au Péralé, on donne ça au prochain, pour le prochain tailgate. Ben oui,
0: formidable. Et un match excitant, il y a pire dans la vie, là, ce que vous allez voir ce soir quand même. Très bon match au programme entre les Rams et les Niners.
2: Exactement. Écoute, ça, ça va être un match. Écoute, un Monday night, euh, c'est incroyable. C'est tout le temps le fun. Euh, le monde commence à rentrer. La seule chose que je trouve un peu déplorable à San Francisco, euh, le, le, le stationnement ouvre seulement euh, 3h30 avant un match. Donc, on est un petit peu serré dans le temps. Wow. Donc, écoute, on a clenché ça. On est 9, on a, on est 9. Nous autres, on est à quatre. On s'est trouvé cinq chums en chemin. On est neuf le l'Hôtel Gate. C'est vraiment cool.
0: Vous êtes neuf il n'y a rien que trois steaks. La chicane va pas gagner.
2: Non. Écoute, je ne peux pas avoir ça tout partout, là, mais euh, <rire> je ne peux
0: pas
2: aller chercher la glacière.
0: <rire> <rire> OK, Marty. Bon match ce soir. On se reparle hey. la semaine prochaine Merci. en direct de Los Angeles à Sophie C'est Stadium. C'est match
2: Los Angeles. Oui,
0: excellent. Salut. Bon match ça. ce soir. Bye. Le Colisée avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Pas de bonne humeur aujourd'hui. Non, hein? Non, c'est OK vrai Canada, bien. je présume, t'as assez de mettre quelqu'un en joie le vert pour un bout. Écoute, pour ceux qui ne le savent
7: pas, juste pour le bénéfice des auditeurs, résumer un peu tout ça, euh, on a su qu'en 2003, quand le Canada avait perdu en finale, qu'il y a une vidéo qui est sortie
0: Tournoi junior, championnat mondial junior
7: présenté dans les maritimes. Les les jeunes joueurs de moins de 20 ans, exactement. Il y a une vidéo qui est sortie. euh, Dans la vidéo, il y a une fille qui a perdu connaissance, qui est dans une chambre d'hôtel avec un gars. Lui invite sept autres personnes à se joindre à lui. est en train de l'abuser sexuellement. Ça a l'air que les sept autres se font plaisir eux-mêmes dans le vidéo. Le vidéo n'a pas été long, mais c'est une vidéo qui a été vue par plusieurs personnes. Cette fille-là a porté plainte, puis ça a l'air que euh, pour acheter le silence, on lui a donné quelque chose à cette fille-là. Là, il y a une autre histoire qui sort équipe 2018 qui avait gagné. Il y a un gala à Halifax pour euh, célébrer cette équipe-là qui a gagné. Tournoi de golf bénéfice. Exactement Hockey ça. Canada. Hockey Canada. T'as, là encore, un autre gars qui est dans une chambre avec une fille, qui, elle, avait bu beaucoup. Et euh, il est en train de, euh, de l'abuser sexuellement. C'est des allégations. Lui aussi, il invite cinq personnes toutes ces six personnes-là sont en train de la filmer et demandent son consentement qu'elle donne. Après l'avoir agressée Exactement, exactement. Et euh, ces histoires-là ont sorti grâce au gros travail de, de Rick Wested. Maintenant, dernièrement, on a su qu'il y avait un fonds, le National Equity Fund, que quand les gens s'inscrivent à Hockey Canada, si tu inscris ton garçon ou ta, ou ta jeune fille pour jouer au hockey, cet argent-là va dans le fond et cet argent-là est utilisé pour payer, euh, pour, pour acheter Les du silence. À pour acheter du silence. Exactement ça. Là, aujourd'hui, plutôt ce matin, euh, et depuis ce temps-là, personne n'est congédié, personne ne donne leur démission. Exact. Tout est, c'est Les comme si rien n'était.
0: Et encore,
7: à peine. C'est comme s'il rien était. Les écouter parler, tout est correct ou à peu près. Aujourd'hui, il y a une histoire qui sort dans Globe and Mail comme quoi le National Equity Fund, qui, payait, et qui a payé, me semble, jusqu'à date, environ 8 millions de dollars pour des abus sexuels, pour acheter le silence, ils ont ouvert un autre fonds qui s'appelle le Legacy Trust Fund ou quelque chose de même. Euh, parce que ce fond-là, est partagé avec tous les partenaires d'Hockey Canada pour... Acheter le silence et payer pour acheter le silence aussi. Évidemment, il y a beaucoup qui dérange dans cette histoire-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais une chose dont personne n'en parle, c'est que toi, Jean-Charles, depuis longtemps, tu es animateur de sport à la radio, tu es animateur ici à la télévision. Moi, j'ai animé un show de radio pendant environ 20 ans. Dans ce business-là, on a des reporters, on a des journalistes, on a... On a différentes personnes et on a aussi des insiders. Des insiders, eux autres, quand il y a une histoire de contrat, tout le monde va être le premier pour rapporter le contrat. Ah, c'est 2,5. Ah, c'est 4 ans. Ah, lui, il va être échangé à cette équipe-là. Ces insiders-là, ils ils ont 200 000 personnes qui les suivent sur les médias sociaux. 400 000, 600 000, 800 000, 1 million, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 millions. D'accord? C'est des personnes avec beaucoup d'influence dans le monde du hockey. Donc, moi, je fais le tour et je regarde sur les médias sociaux pour voir qui dénonce ça. Moi, je vais te dire, là, moi, quand l'histoire est sortie un matin, si on peut voir là, mes tweets euh, à l'écran, pas peur de dire les choses, là, mais ça, on va on le voir. Pas, euh, on les a pas, tout On les a pas. On va les avoir peut-être en cours de route. C'est correct. J'ai, envo... j'ai... j'ai lu l'histoire, puis j'ai dit, they can all go to hell, qu'ils aillent tous au diable, Hockey Canada. Moi, là, j'ai honte à Hockey Canada. J'ai honte. Je me demande, je, je me sens tellement mal que j'ai déjà applaudi cette organisation-là, cette fédération-là, puis c'est pas la prochaine fois que je vais l'applaudir. Je trouve ça malheureux pour des jeunes joueurs qui sont innocents, qui n'ont rien fait, des joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde, des joueurs qui vont aller aux Olympiques, mais moi, je ne peux, peux pas applaudir Hockey Canada parce que... They make me sick. Je sais pas comment dire en français, là, me malade. rendent malade, là. Ouais. Des make me sick », ils me rendent malade. Et où est-ce que je voulais, je voulais arriver avec ça, c'est que sont où ces insiders-là qui, qui dénoncent, qui disent tout, là, qui « dégoûtent à hell », qu'ils aillent tous au diable, là? Ils sont où? Est-ce que je vais être le seul à le faire, là? Puis moi, je suis personne, là. Moi, je suis personne. Mais moi, qu'est-ce que je demande aux membres des médias de faire, là? Tout le monde... Qu'on, au lieu de t'appeler des chumps et parler off the record, dire, ah oui, oui c'est un disgrace, c'est un autre, là. va sur les médias sociaux, va sur la télé, va sur la radio, utilise ton plateforme, puis commence à dénoncer tous ces, ces animaux-là avec Hockey Canada parce que c'est des animaux, parce que j'aurais aimé voir, là, tu sais, est-ce que qu'ils seraient silencieux, eux autres, si jamais ce serait leur fille? qui serait abusé sexuellement ou, ou, les, ou, ou, ou tous les autres là qui veulent protéger leurs source parce que oh, peut-être le président de Hockey Canada c'est ma source, dont je viendrai dire sur les médias sociaux parce que je veux pas l'offusquer, parce que je vais avoir besoin de lui ou le CFO peut-être c'est ma source c'est soit Smith, c'est soit Cairo c'est soit le prochain directeur général de Hockey Canada, c'est peut-être le prochain assistant, peut-être le prochain coach moi je vais te dire là, si jamais il me donne un autre, un autre scoop dans ma vie « I don't care » Can you all can go to hell? Que vous allez tous au diable. C'est où l'intégrité des gens aujourd'hui, là? C'est, c'est quoi, là? Pour protéger nos sources, on ne va pas dénoncer des filles qui se sont en train d'être abusées sexuellement, qui, sont, qui ont perdu connaissance, qui ont bu trop, puis on a pris avantage d'eux. Cinq gars dans un champ, six gars contre un ch- dans un champ, sept gars en train de filmer
0: Et on connaît... des animaux. Et on ne connaît toujours pas l'identité des joueurs en question. Qu'on ne dise pas que personne ne le sait pas on me dit qu'on enquête, c'est ce qu'on nous dit. On enquête, l'enquête se poursuit. Il y a les l'enquête personnes qui de l'enquête... Ne savent
7: qu'ils disent rien, là, hmm. c'est, c'est des animaux comme les gens avec hockey ben, Canada. En fait,
0: parlons de complicité. Là. Quelque part, il y, y, y a un phénomène de complicité là-dedans. Là. Quelque... Quand tu ne veux pas le dénoncer vertement, quand tu ne veux pas agir promptement, quand tu es mis au fait d'une situation comme celle-là et que tu ne fais rien, quelque part, tu es un peu complice... De la
7: bêtise. J'adore ce Puis sport-là. Je comprends,
0: pas... je comprends ce que tu. Je sais pas où tu t'en vas, là, si tu as des comptes à régler avec quelqu'un insider que ce soit. Non. Ça te regarde, il faut juste te dire, c'est non. pas nécessairement à la tribune ici. Non. Et je peux te dire en affaire, il n'y a aucun de ces insiders-là. Ces insiders-là, ils peuvent accentuer la pression populaire. C'est ça que ça, je c'est veux. c'est une chose. C'est ça que je veux. il y a quelqu'un qui peut agir. Peut-être ben, que en... je me suis et... mal expliqué, mais moi, j'ai. Mais il y, y a quelqu'un là. qui peut agir. En... Là, je t'ai laissé parler pendant oui. 14 minutes. C'est-tu correct? Il y a quelqu'un qui peut agir et qui ne le fait pas. C'est Justin Trudeau en culotte courte. Fait que là, il est temps que oui. le premier ministre du Canada mette ses culottes longues, en forteresse s'il faut, oui. et agisse parce qu'il peut agir. Au lieu de dire là, on est un peu limité, c'est un organisme paragouvernemental, on le finance juste à hauteur de 6 arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. Et les autres commanditaires là, qui s'étaient retirés au début parce que l'autre est trop frette, puis qui là tranquillement semblent vouloir revenir. Moi, j'aimerais donner de la lumière aux commanditaires qui mettent le culotte et qui les gardent, qui disent « Moi, je ne financerai plus un organisme comme ça tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une vraie refonte. » Une refonte en profondeur.
7: On est rendu là, là, Et ce sport-là, il est tellement beau, mais quand tu t'en vas inscrire ta fille, il faut que tu payes Hockey Canada. Non, mais le nombre de gens l'argent va là. Disent, le nombre de
0: gens qui me disent « Je n'inscris pas mon enfant au hockey mineur à cause de cette
7: histoire-là. Il y en a de plus en plus. » Écoute, c'est ça qui est ça. peut-être que je me suis mal exprimé parce que ça arrive. J'ai rien contre aucun insider. Je veux juste que tout le monde qu'on a en plateforme, que ce soit Justin Trudeau, comme tu as dit, tous les hockey insiders, tous les partisans de hockey, mm. tout le monde qui sait que, évidemment, c'est pas juste, qu'on en parle puis qu'on dénonce.
0: Moi, je veux juste te dire que Sean Monahan joue au centre ce soir. Regarde-le bien comme il faut. OK. Et il joue sur le premier trio. Wow. Pas sur le deuxième. Kirby Dak joue sur le deuxième ce soir. Où? Donc, s- logiquement, sans? ça veut dire Suzuki Monahan Dak. Dans l'ordre. Ça D'accord. pourrait être ça. Là. Mais il est toujours un. Monahan. Ensemble. Avec Drouin, avec Anderson. OK. Dak avec Slav et Hoffman. Dak a de l'ouvrage ce soir. Là, oui. pour le travail. Et Devorak avec Dadonov et Gallagher, t'aime ça.
7: Mais on a déjà dit qu'à Montréal, il n'y a pas de trio numéro 1, 2, 3, 4. Et... Ah non, mais là, mais, ouais, mais c'est fini ce là
0: Paraît que c'est fini ce temps-là. Ah oui, j'espère. Il paraît. j'espère. Hum. Ok, Tony. Merci infiniment. On le dénonce, c'est tout. Donc, on compte dénonce. Voilà, absolument. J'aimerais bien finir ça. Est-ce qu'on peut faire un Triple O Five? Euh... Bien là, avec ce que tu viens de dire, euh, je ne sais pas. Est-ce que ça s'impose? Je pense qu'on va garder ça pour euh... la prochaine fois. Ben oui, parce que là, Triple No
7: Five, parce que je me sens que tu n'es pas de bonne humeur, dans la... Non, non, c'est bonne vrai humeur, que j'ai parlé j'ai beaucoup. J'ai toujours de bonne humeur, moi. Ouais, merci. Alors, tu peux parler. Tu peux parler. Il n'y a pas c'est... de souci.
8: Michel Terrien, tu laisses pas marcher sur les pieds, finis
0: toujours par gagner, Michel Terrien. Comment ça va, le coach? Très bien, merci. Excellent. Euh, Slavkovski. Oui. Camp Hughes en a parlé un peu la semaine passée. Quelle est ton interprétation des propos du patron hockey du Canadien, ou un des patrons hockey du Canadien d'une coupe, c'est oh, « running by committee », comme ils disent dans le langage de football. Euh, et qu'est-ce que tu penses du kid à ce moment-ci? Il
9: ben, faut, faut se calmer Pompon, un peu. Là. C'est un, les commentaires du gérant, après une semaine, je pense vient de découvrir le marché de Montréal. Il y a une lune de miel. Hein. Euh, ça, c'est sûr qu'elle va durer plus long pour eux autres, là, mais je pense que tu rentres ça dans ton lit d'expérience parce que quand même... C'est dur de porter des jugements seulement euh, après deux matchs. On comprend que c'est le premier choix au repêchage de la Ligue nationale. Tous les yeux sont virés sur lui. Pas seulement à Montréal, JC, mais à travers la Ligue nationale, comme à toutes les années. Euh, j'ai été à Philadelphie, j'ai été à Pittsburgh, mais tu regardes tout le temps les matchs de pré-saison. Tu regardes c'est qui le premier choix, tu regardes les highlights. Fait que dans ce cas-là, le kid a déjà beaucoup de pression en partant. Puis c'est sûr que ses commentaires euh, du gérant vient un peu en rajouter. Puis dans un marché comme Montréal, il faut faire attention à ça.
0: Cole Caulfield, lui, euh, c'est intéressant parce que Martin Saint-Louis dit il doit être responsable ouais. sur 200 par 85. Autrement dit, il doit apprendre à devenir un meilleur joueur d'hockey ouais. dans toutes les facettes du jeu plutôt que de se laisser servir pour finir la job. Au début, il va en marquer, il en a marqué tout le temps. Martin n'est pas inquiet de ça. Mais s'il ne devient pas un bon joueur d'hockey sur 200 par 85, euh, il ne rendra pas le club meilleur. Il a raison le coach là-dessus. Là,
9: mais j'aime, j'aime entendre ces commentaires-là de Martin Saint-Louis. Dans le cas de Caulfield, il y a un talent exceptionnel qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs ont, que toutes les équipes recherchent. Quand c'est le temps de, de, de lancer, il est capable de trouver la partie supérieure, que pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis veut faire? J'en ai coaché des jeunes euh, qui avaient beaucoup de talent. Euh, tu veux les rendre responsables, tu veux les faire comprendre euh, que la, la bonne manière de jouer au hockey parce que c'est un gars comme Cofield va devenir un leader. C'est sûr que le marqueur va toujours tricher un peu. Ça, c'est normal. Ça faut, en tant que coach, il faut que tu l'acceptes. Mais il faut quand même que tu le rendes responsable. Euh, je me souviens, après une semaine, je t'avais dit que je pas aimé une coupe de jeu dans le Il a ouais. pas dû les rondelles ouais. une coupe de fois. Ça m'avait sauté aux yeux. Euh, à, à peu près, pas loin de 10 jours du début de, quand, du, de, la, début de, la, de la saison. Donc, euh, je pense qu'il veut juste euh, replacer un peu la concentration de confiance.
0: En même temps, quand c'est des top guns de même, il ouais. faut que tu y ailles prudemment. Il faut que tu les gères dans le sens du poil parce que tu dois leur donner certaines permissions. En même temps, tu ne peux pas trop leur en donner.
9: Ben, le marqueur, là, lui, là, s'il ne score pas, là, même si ça fait 10 games en ligne que l'équipe gagne, là, plus il n'est pas scoré, il va, non, il, va dire, il va dire toutes les bonnes choses puis il va dire ah, « je suis content, l'équipe, ça s'en vient », mais dans son, fond, dans son fond intérieur, il n'est pas content. Le message puis l'enseignement d'un coach là, est différent avec un joueur de talent comme ça puis un joueur, un, un grinder, un plombier, un gars de troisième trio, un gars de quatrième trio. Il faut toujours avoir la mentalité, j'aime ça, ça amener ça à mes joueurs, tes mentalité de gambler. Parce que le sport, là, c'est un jeu d'erreur. C'est l'équipe qui fait de moins d'erreurs, Va avoir une meilleure chance de gagner, que ce soit au hockey, que ce soit au football. Les carrières qui font le moins de revirements vont avoir plus de chances de gagner. Que ce soit au golf, là. Essaye de faire un park quand tu mets à la bande. C'est très dur. Fait que dans n'importe quel sport, il faut que ce soit un, un jeu d'erreur. C'est pour ça que je, je disais souvent à mes équipes il faut qu'il une mentalité de gambler. Parce que quand il es assis à une table de blackjack, là, le gars, là, qui a un 4, puis le dealer qui a un 10, puis il dit j'en je prends pas de carte, tu n'as pas de chance de gagner. Fait que c'est pour ça que vous allez toujours au jeu de pourcentage. Puis le bon joueur, s'il est capable de faire le bon jeu, sept fois sur dix à le rendu à la ligne bleue, il vivre avec ça. Mais s'il le fait trois fois sur dix, il fait des revirements, puis il perd la rondelle, il fait des erreurs. Je ne peux pas vivre avec ça.
0: Marc-André Perrault référait à toi tantôt euh, quand il disait euh, c'est important d'être bien préparé ouais. en début de saison. Ouais. Moi, je me rappelle que tes clubs, tu tout le temps bien préparé. Te rappelles-tu d'avoir été en bas de 500 dans les 10 premiers matchs d'une année, à part une année de miséricorde là, annoncée d'avance? Non, là? ça n'est pas arrivé. Je me rappelle souvent de 7-2, euh, 7-2-1, 8-2, 9-1. Ouais. On a même vu un 10-0 à un moment donné. Mais quand tu avais des bons départs, c'est-à-dire tout le temps ou à peu près... Il n'y avait pas des 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 0-6, 0 en match pré-saison. Parce que là, les gens... Moi, j'étais un peu tanné. Là, on est rendu à 0,4, 4 ouais. euh, On a perdu un match qu'on devait gagner samedi contre les sénateurs d'Ottawa, mon humble opinion. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Mais Tout le monde mais les breaks. Calmez-vous. C'est juste des matchs pré-saison. Ça ne veut rien dire. À un moment donné, là, c'est très bientôt que ça veut dire de quoi pour vrai. Là. Ça commence dans un jours. Il faudrait prendre des bonnes habitudes.
9: Moi, ouais. Quand on parlait qu'il y avait beaucoup de, de joueurs au, au camp d'entraînement, c'est une recette que j'aime plus ou moins. Quand je te disais en tant que coach, j'étais égoïste parce que je voulais vraiment me concentrer euh, vraiment à mon équipe. Euh, donc, moi, je pense pour moi, là, à soi soir, on voit un bon alignement. On a besoin un peu des résultats. C'est bien beau que ce soit un camp d'entraînement. Il ne faut pas accepter la défaite. Il ne faut pas t'aimer que tu dis que c'est correct quand, c'est, quand tu perds un match. même que ce soit un match préparatoire, tu sais, c'est... Tu veux gagner, tu veux que que l'ambiance soit bonne, euh, tu veux que ton équipe s'améliore. Donc, euh, pour moi, en tout cas, c'est important de remporter mes matchs pour pour m'assurer de commencer le début de l'année avec une certaine confiance et une une bonne ambiance au sein de l'équipe.
0: Drouin, ce soir, avec Monahan au centre, Anderson à droite, ce qui est allégué être le premier trio réuni par Martin ce soir, mais quand tu regardes les deux autres, bon, Dak avec Slavkowski, Hoffman, je veux bien, Dovorak, Dadonov, Gallagher, on dirait que ça, c'est le trio, le petit sac à problème ou le sac à surprise. Ça peut aller ouais. tout d'un bord, tout de l'autre. Euh, comment tu vois l'implication de la saison de Jonathan Drouin qui se profile? Là? C'est une saison importante pour la suite de sa carrière dans la Ligue nationale. En même temps, on a tout le monde est sous impression que c'est sa dernière avec le Canadien, puis les carottes sont un peu cuites.
9: Moi, bon, dans le cas de Drouin, euh, il, a besoin de, 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 il a besoin de connaître un bon match euh, de un. Je pense personnellement, pour lui aussi, euh, pour sa confiance. Euh, c'est sûr que c'est décevant depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ça ne le cachera pas. On a donné un morceau vraiment important à Serge qui quand même, on sait tous le, le, les résultats qu'il fait qu'il t'aime pas bien. Puis Jonathan, quand il est arrivé à Montréal, même moi, mes yeux, quand, quand on fait cet échange-là, ils ont été chercher un superstar, là, Parce que dans le temps de Jonathan, là, quand il jouait à la Tampa B, là, il avait connu des séries extraordinaires. Ouais. Puis dans Marc Bergemin, quand il a fait cet échange-là, il a payé quand même cher, mais il s'attendait que Jonathan livre la marchandise et euh, là, il est à la fin de son contrat ça va être à Jonathan, à lui, de décider. Souvent, c'est pas... Quand je, quand je dis souvent, c'est les joueurs qui décident, c'est pas les coachs, pas le management, mm. c'est les joueurs, c'est à Jonathan à se prendre en main, à s'assurer qu'ils connaissent une bonne saison.
0: J'ai hâte de voir Monahan, en tout cas, parce que lui aussi, c'est une saison névralgique importante puis ouais. il doit démontrer qu'il repart du bon bord, en fait, et donner des cartes intéressantes dans le jeu de Camp Hughes. Un mot en terminant sur Hockey Canada, t'as entendu l'énoncé de, ouais. de Tony tantôt. Euh, dossier qui qui n'arrête pas de nous décevoir, Michel. hein?
9: Euh, Hockey Canada, honnêtement, je vous ai 'ai écouté parler tantôt, c'est un boys club. Hein? euh, euh, Pour que Hockey Canada ait cherché une certaine crédibilité aux yeux du public, aux yeux euh, euh, des commanditaires, des compagnies, il faut faire le ménage. Parce que c'est malheureux, on est rendu là. Euh, eux autres, je pense qu'ils, qu'ils sont là, c'est leur travail. Fait que je serais très surpris qu'ils démissionnent. Ça va prendre quelqu'un qui va arriver. Je pense que pour aller chercher cette crédibilité-là, puis l'intégrité aussi euh, de notre sport national, quelqu'un à fois qui prend une décision. Malheureusement, on est rendu là.
0: Merci, le coach. Bonne semaine. Merci. Bonne route vers la Floride. Puis À
9: lundi <rire> prochain. À salut Salut.
0: Gage-tu est propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. mise au miseaujeu.com, trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, tu peux parier dans le cours des matchs. En fait, il faut que tu sois prêt pour faire ça. Et pour ça, il faut que tu sois à l'écoute. Des rubriques du lundi et du vendredi du maître Stéphane Gonzalez. Comment ça va, Gonzo? Bon, très bien, toi. Excellent. Puis il y a aussi, en préparation du week-end, l'hebdomadaire tous les vendredis soirs. Un bon 30 minutes condensé avec des pics, des pics, des pics. Hey, que c'est Épique. ça? Des pics. L'argent à part. Des pics partout. Formidable. Leafs canadiens ouais. ce soir. Quelle est ta ligne? Tu te places où? Quelle est la ligne? Ouf. Du miseaujeu.com. Et comment tu vois? Là? On est dû, là. Zorro 4 ben, Trois on... trios de la Ligue nationale. Jacques-Alain pour tout le match. Oui, mais tu vu
10: l'alignement de l'autre côté? Oui. Celui des Leafs, le Can- ceux qui pensent que le Canadien va gagner ce soir, vous allez très jamais. Vous allez très demain, là. c'est une cote d'à peu près 2,75. Euh, par contre, j'y vais avec les Leafs ce soir. Moi, je... Ce soir, on a vu Marner, on a vu Matthews, on a vu Nylander, on a vu Kerfoot, Robertson qui va bien aussi, top 4 en défense aussi pour les Leafs, versus une brigade défensive très jeune qui, heureusement se remise à l'épreuve. On veut voir comment ils vont réagir face à des forces et à des armes de la Ligue nationale de hockey. Mais malheureusement, pour le partisan du Canadien de Montréal, j'aime beaucoup la cote de Toronto avec, euh, mm. par deux buts. Toronto gagne 5-3, ce qui pourrait être très probable. Filet des airs,
0: maintenant. 2-60. Ben oui, Grosse cote quand même avec les, euh, la formation présente pour les livres de Toronto. Je ne peux pas te challenger là-dessus. Euh, la, le petit pic Frank Aitier de service. Les <rire> Bruins de Boston. En série, oui ou non? C'est là
10: qui me lance des tomates à chaque année, Frank. Mais là, <rire> cette année, je suis désolé, mais je vais dire non. Puis, on, on en a parlé même la semaine dernière avec les Canadiens de Montréal toutes les équipes ou à peu près sont là, là sur le mise au jeu plus vous pouvez y aller essayer de trouver les cotes qu'est-ce qui est avantageux qu'est-ce qui l'est moins euh, c'est une bonne cote pour les Bruins de Boston pas en série éliminatoire à deux c'est très bon deux fois la mise Marchand McAvoy sont pas là jusqu'à fin novembre on parle à peu près d'une vingtaine de matchs là on a appris que Taylor Hall, ça à l'aide de semaine en semaine ne sera pas là non plus je sais qu'ils font des miracles à chaque année mais là, il y a beaucoup d'équipes qui sont améliorées également dans l'Est. Ouais. Je vais les mettre en dehors des séries. Puis c'est une cote de, quand même, comme tu disais, deux fois la mise.
0: Bon choix, Gonzo. Sénateur en série, oui ou non, quelle est la cote? Bien là, En raison de la nouvelle de la journée ouais, avec Cam Talbot. Cinq à sept semaines, ouais, Cinq à sept semaines, c'est beaucoup
10: quand même pour Cam Talbot avec les sénateurs d'Ottawa. Ma réponse initiale ce matin, c'était oui en série éliminatoires, parce que ça paye tout près de trois fois la mise. D'accord avec toi. On a vu en fin de semaine ce que ça fait à l'arrivée de Claude Giroux. De Brain Cat. On a vu Shane Pinto qui va se retrouver sur un troisième trio également. On se rappelle l'année passée, Norris avec Katchuk puis avec Drake Batterson. L'arrivée de Talbot. On a, il y a des beaux. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est très existante, les sénateurs d'Ottawa, et j'aime beaucoup le potentiel de la cote. Il a du gun. J'aime moins ça, là, avec Talbot, 5 à 7 semaines quand même. J'aime bien
0: Forsberg. Je veux dire, oui, pareil pour le, le, le potentiel. D'accord avec toi, j'embarque là-dedans, moi. Excite-nous donc un peu, maintenant que tu nous as confirmé que le Canadien était à 0-5 à 10h à soir, là, <rire> en match pré-saison. Ça compte pas les matchs pré-saison, il paraît. Trophée Calder, mets-moi du schlaf là-dedans, soigne-moi des tableaux. Qui sont les favoris ah, de le Trophée Calder? Il y
10: en a du tableau, il y en a beaucoup, puis il y a des cotes. T'as pris cut... Owen Power, moi. T'as pris Owen Power? Oui. Très bon guess. Puis tu vas voir que les cotes sont quand même euh, très généreuses. Quand, même pour les... Mason McTavish, Matthew Beniers et Owen Power sont les trois favoris. Mais ce pas des cotes de 1,75, 2, 2,5. Non, 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 non. C'est du 5,5 et du 6 pour euh, la recrue de l'année. Et c'est Mais dire ma... à quel point c'est jouable cette année. Très jouable. C'est ouvert. Puis, tu sais, Owen Power, c'est un bon. Matthew Beniers, j'aime beaucoup les responsabilités ouais. qu'on lui confier confiées avec Seattle. Oh, câbleur, c'est avec ta, avec Uri. Uri est là. 20 fois la mise pour Yuray. Et j'ai sorti Shane Wright, pareil. Parce qu'à Montréal, si tu parles de Urai, il faut que tu parles de Shane Wright. Puis ouais. si tu parles de Shane Wright, il faut que tu parles de Yuray. Jacob Pelletier là à 60 fois la mise. dire de quoi? Un petit deux, ça
0: vaut la peine, Jacob Pelletier à 60 fois la mise, parce que c'est drôle de faire 120 douilles, mais sorti de nulle part. Là, tu comprends? Oui, mais... Non, mais c'est peut-être le dark horse de tous les tableaux que tu as présentés. Pe- Pe- lui est mûr pour exploser. Oui, est-ce va lui en donner ça, la est-ce chance? Que ça, la est-ce va
10: avoir un rappel? Moi, j'aime beaucoup même un gars comme Owen Power ou Matthew Beniers à 5,5 ou à 6 oui. fois la mise, oui. c'est payant solide.
0: Rams... Niners ouais. Monday Night Football. J'aime moins prendre le gagnant du match ce soir entre ah les oui? deux équipes. Ouais, c'est Ça m'apparaît tellement sérieux. clair que les Rams ouais. vont gagner. Oui, mais
10: habituellement, c'est les Niners qui ont l'avantage aussi dans cette série-là. Euh, j'ai fouillé un peu pour vous à la maison et regardez ce que j'ai déniché. Moins de 223 verges et demi pour Jimmy G par la passe. Ça fait beaucoup de sens. M'excuse, mais 223 et demi pour Jimmy G, c'est énorme contre une défensive ben comme oui. celle des Rams. Ben oui. Euh, en plus, ce soir, Williams n'est pas là à la ligne à l'attaque. Aaron Donald va essayer de, de se taper un buffet.
0: Euh, je donne pas cher, malheureusement, de la peau de Jimmy G, donc je vais avec le pas nombre de verges. Pas mal d'accord. OK. Euh, jouez prudemment, jouez avec bien de l'amusement. Visitez le miseaujeu.com pour avoir l'éventail de tous les événements sur lesquels vous pouvez parier avant et pendant les matchs. Vous pouvez faire des paris uniques également. C'est sur miseaujeu.com que vous trouvez tous les détails. Gage tu propulsé par... L'Auto-Québec est mise au jeu avec le maître Stéphane Gonzalez en capsule les lundis et, lundi et vendredis. L'intégrale, une fois semaine, le vendredi en fin de soirée pour bien préparer votre week-end. Bonne semaine de sport. Gonzo, votez Gonzo d'ailleurs, c'est dit. Non. ouais Merci, En ouais. Je ouais. On va voter pour toi. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Ouais, c'est épicé ce soir un peu. J'aime mon collègue, mon camarade Marc-André Perrault, d'amour Mapper. C'est un des meilleurs êtres humains que j'ai eu le bonheur de croiser depuis 33 ans dans ce business de communication. Mapper, il aime le monde, puis ça paraît, il n'y a pas de faux fuyants. C'est un gars qui est sincère, qui est authentique, qui est all in. C'est pourquoi vous l'aimez tant, d'ailleurs, en retour. Puis vous, vous trompez pas. Vous en aimez un bon, je vous le dis. Mais quand peu suggère fortement à un autre camarade que j'aime beaucoup, J.P. Bertrand à la dose, euh, de placer Jonathan Drouin à droite de Nick Suzuki et de Cole Caulfield sur le premier trio du Canadien, mais avec ma paire de toasts? Mais avec ma gorgée de café? Jonathan Drouin, qui ne veut même pas parler de sa situation contractuelle cette saison, il écoule la dernière année d'un contrat multimillionnaire consenti dès son arrivée à Montréal dans la transaction Mikhaël Sergachev. En fait, Drouin ne veut pas bien bien parler tout court. Et lorsqu'il parle, c'est pour dire essentiellement qu'il espère demeurer en santé. Autrement dit, que ses problèmes sont reliés à une une accumulation de blessures. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement vrai non plus. Chose certaine, si Jonathan Drouin signe un nouveau contrat avec le Canadien l'été prochain, m'affaire mon gazon à quatre pattes dedans tout l'été, tout seul, au ciseau. Rien contre Drouin, personnellement, j'insiste. Mauvais fit, tout court. Et je suis pas certain que le fit s'améliore avec l'arrivée de la nouvelle direction hockey, spécialement Martin Saint-Louis derrière le banc. Alors, on fait quoi avec Joe? Tant qu'à moi, on le loge à gauche d'un troisième trio Tranquille, tranquille, tranquille. Puis on attend doucement que s'écoulent les matchs de la saison et que s'accumulent les défaites, comme ça risque d'être le cas. On le place certainement pas avec Nick Suzuki et Cole Caulfield sur le premier trio. D'abord, ça fragiliserait beaucoup trop ce trio-là quand il ne serait pas en possession de la rondelle. Drouin ne pourrait pas être la valeur physique nécessaire à permettre à Suzuki et Caulfield de travailler un peu plus en paix, un peu plus confortable, de s'exprimer sans avoir peur de se faire arracher à la tête. Joe, c'est un bon playmaker, mais est-ce que c'est un meilleur playmaker que Suzuki? Non. Caulfield veut des rondelles sur le tape pour faire feu. Mais pour ça, le trio doit avoir possession de la rondelle. Pour ça, il faut éviter les jeux à haut risque en territoire neutre. Ou si vous préférez, éviter les revirements bêtes, surprise de risque mal calculée. Bref, oui à droite dans l'alignement. Tant mieux s'il est en santé le plus longtemps possible. Sur une trois-gauche, ça va être bien correct de même. D'autre part, la rubrique de nos bombes de Hockey Canada, le Boys Club identifié par coach Michel Terrien juste avant la pause. On voit d'autres squelettes sortir du placard de Hockey Canada. Un deuxième fonds d'urgence, imaginez. Fonds d'urgence, pourquoi ça? C'est Il y a une inondation. Les petits gars à l'Arena ont tous perdu leur stock d'hockey. Il faut leur en acheter. Non, non, non. non. Bien non, si au moins c'était ça. Non, c'est un fonds d'urgence qui sert à abrier des cas d'agression sexuelle en achetant littéralement le silence des victimes. Et c'est mis à jour aujourd'hui par le Globe and Mail à Toronto. Et qui fait quoi? Personne ne fait pour l'instant rien. Justin, en culotte courte, condamne, mais dans les faits, n'agit pas. La ministre Pascale Saint-Onge s'insurge, elle me paraît sincère dans son mécontentement, mais elle ne pose aucun geste concret. À part des maudites niaiseries qui ne chatouillent même pas le gros orteil des hauts dirigeants, évidemment, c'est le fun de parler, parler, puis de de s'insurger dans les faits. On fait quoi pour l'instant? À rien, dirait Yvon Deschamps. Hauts dirigeants qui doivent être tous remerciés sur le champ, voilà la solution. Point final. On arrête. On marche là-dedans, puis on recommence. C'est simple, il me semble. Il y a un championnat du monde junior qui s'en vient aux fêtes dans les Maritimes. L'endroit même où, dans un championnat du monde junior, en 2003, une jeune fille a été violée à répétition par un groupe de joueurs porte-couleurs de l'unifolier équipe Canada Junior. La crème de la crème. Excuse-moi, là. Jonathan Chichou le dit pratiquement clairement dans sa biographie. Ça n'a pas de bon sens toutes les maudites niaiseries qu'on a faites aux championnats du monde junior, d'un maritime, en 2003. Puis le monde courait après nous autres dans la rue, nous arrachait notre linge sur le dos, voulait des autographes, c'était effrayant. Allô? Il y a des gars qui ont fait carrière après ça, poursuivent d'autres carrières maintenant, et tout ça se fait impunément. Il y a une justice qui est au-dessus des autres. Ça n'a pas de bon sens même de le dire. Alors que le gouvernement légifère puis presse, Et c'est le faux qui interdise carrément à Hockey Canada de porter l'unifolié. Mieux, Tu ne porteras même pas le rouge du Canada avec le noir et le blanc de fantaisie ou de circonstance. Tu vas porter un chandail générique avec un numéro, puis tu mettras le nom dans le dos si tu veux. Idéalement, prenons un chandail jaune il me semble que c'est la plus belle couleur dans les circonstances. Il y a des moyens législatifs qui permettent au gouvernement libéral de Justin Trudeau d'agir promptement devant la disgrâce. Est-ce que Trudeau en a le courage? Jusqu'ici, pas de maudites miettes. Mais ne pas en avoir le courage, pour moi, c'est passible de reconnaissance, de complicité dans le crime. Parce que pour moi, acheter le silence d'une victime d'abus sexuel, c'est un crime. C'est en tout cas certainement immoral à un point qui a pas de calvaire de bon sens. Où en sommes-nous donc comme société? C'est sa question. Où en sommes-nous? Nulle part. OK, avec l'agitateur Maxime Lapierre, le fiche Éric Fichot. Comment ça va, les boss Ça va bien, J.C., ça va bien. Dernière semaine du camp d'entraînement, puis le Canadien. Finalement. Ben, finalement? Avec quatre autres games en six soirs, par exemple. C'est ça, notre c'est un mot. Là, ben, ouais, quatre matchs long. en six soirs. Oui. Pas de la tarte. Ouais. Et là, est au 4 bon, au dire de plusieurs, ça ne veut absolument rien dire. J'ai aimé le propos du coach Terrien. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas mettre la switch à on quand le premier match de la saison arrive. Quand la switch a été éteinte, tous les matchs préparatoires. Il va falloir qu'on transite vers une équipe qui ressemble à ce qu'on va voir pendant la saison. Ben, c'est peut-être ça qu'on voit. <rire> c'est peut-être ça qu'on voit.
8: <rire> non, mais l'année, l'année passée, le camp d'entraînement, on se souviendra ce qui est arrivé. Ça ne va pas être un grand camp d'entraînement. On se souviendra du reste aussi. Tu sais, je pense que la différence, c'est que l'année passée, peut-être qu'on ne pensait pas que ce n'était pas une année difficile, tandis que cette année, on s'attend à une année difficile. Les attentes sont différentes. Mais la réalité, c'est qu'on est quand même capable de meilleur que ce qu'on, que ce qu'on a vu là, dans les matchs pré-saison, même si la barre n'est pas tellement haute pour cette année. Là.
11: Hum. je pense qu'on va voir les vrais trios cette semaine là. ça s'en vient, là. peut-être euh, à un joueur prêt par trio, mais il faut commencer à faire les vrais tests t'sais, en commençant le camp avec 74 joueurs je veux pas te, t'essayer d'en faire là, jouer le plus possible, donner de l'expérience aux jeunes et tout ça euh, mais l'équipe se bat pareil ça de... Alors, je, je sais que c'est pas des gros résultats et tout ça, mais il y a plusieurs joueurs, on peut voir que l'effet Martin-Saint-Louis, ça fonctionne encore les gars travaillent, font des erreurs, mais essayent de les récupérer en, avec les repis défensifs jouant en physique, en bloquant des lancers. Ça va être ça cette année. Là, il faut, faut, faut se mettre ça dans la tête. Là. L'équipe en face de nous autres, à tous les soirs, ou la plupart du temps, va être plus forte sur papier. Puis ça va juste être on va juger est-ce que c'est spectaculaire, puis est-ce que les gars travaillent. On n'a on a rien d'autre pour cette année.
8: Puis si, puis si le powerplay fonctionne, bien là, tu vas peut-être aller chercher une coupe de victoire de plus dans ça. Puis ça va être extrêmement important, le powerplay.
0: On en a des joueurs pour juste l'avantage. Exact. On a exact. des bons joueurs offensifs. On ne pas bien, bien se tromper cette année. Offensivement, ah. on est meilleur que l'année passée. Je, je suis convaincu de ça. Exact. Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que l'attaque. Les deux défenseurs font partie intégrante de l'attaque dans le nouveau hockey maintenant. C'est névralgique. Puis les gars capables de faire ça, qui vont percer l'alignement, sont des purs flots avec le nombre hiver. Il va falloir qu'ils prennent du galon rapidement pour... Je ne dis pas que David Savard ne peut pas le faire occasionnellement. Si Mike Matheson, occasionnellement. Mais si c'est le tasse de thé, c'est un rôle de composition. Là, le Baron moment. va être capable de le faire. C'est Gouler, comme si je te demandais de faire jouer, faire de faire jouer faire. Cyrano de Bergerac, Fish. Non, toi, ça serait je parfait. Serais, je serais correct. Ben oui, Excuse-moi. D'ailleurs, en te regardant, j'ai dit ben oui. Je pas D'ailleurs, je serais très bon. C'est une péninsule. Bon, OK. On le récitera pas, mais qu'importe. Quel joueur, quel kid particulièrement a le plus à gagner et lequel a le plus à perdre cette semaine, dans la dernière semaine du camp? Bien, à gagner, je pense c'est
11: Slavkovski. C'est, c'est sa chance de montrer que quand ça, on se rapproche de la saison, on est capable de jouer dans, à ce niveau-là. Sais, on n'est pas pressé, mais ça y en prendrait un petit peu plus. Là. Même si il ne faut pas être déçu, qu'il ne faut pas paniquer il y a 18 ans, euh, juste un petit quelque chose de plus, peut-être de confiance offensivement, euh, montrer de la vitesse un petit peu plus sa patinoire. Puis à perdre... Beck. Je ne veux pas dire à perdre, mais je, ouais, Beck, il est jeune. Je pense qu'un gars comme Harris, il a quand même un bon camp, mais il, lui pourrait peut-être perdre sa place pour un Goulet, pour un, un Jack I, ou un gars comme ça dans, dans la semaine qui s'en vient. Donc, ce,
8: ce serait pour Harris. Ben, moi, je te dirais, Jack I, dans le sens qu'il a tellement gagné des points qu'il faut qu'il finisse en, en force. Est-ce que ça va être assez pour le garder à Montréal? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il a déjà gagné, Jack Mais ben, c'est ça que je te dis. L'année passée, il y a beaucoup de, à perdre de dans personne
0: n'aurait mis cinq cents que ce gars-là J'aurais un match un jour D'accord. dans la national. D'accord. Nationale. Sauf
8: qu'il si connaît quatre. Ben, je ne sais pas, match qu'il va jouer dans les, dans les prochains qui restent, puis c'est, c'est difficile. Des fois, c'est juste ça qui fait que ouais. tu t'en retournes à Laval. Fait que moi, je pense que lui, pourrait avoir à perdre. S'il joue comme il a fait depuis le début du camp, il est correct. Moi, ce que j'aime avec lui, là, c'est
11: son cheminement pour se rendre là. Ça a été difficile. Il a pris le chemin de Garnotte. Là, on s'entend. Ça n'a jamais été facile. Non. Fait que je pense pas que lui, en perdant des matchs en Ligue nationale cette année, ça va le déstabiliser puis ça va scraper sa carrière. Là, non. C'est un gars qui a du caractère quand même. Est-ce que votre là.
0: idée est faite pour Slavkowski? Pas encore. Parfait. Non.
11: Okay. J'ai déjà vu des gars arriver en fin de camp, puis là, tout d'un coup, ils se déjeunent,
8: c'est comme « waouh, je joue bien pas à peu près ». Hmm. Ça arrive. On mais... va le voir avec les vrais joueurs dans les deux derniers
0: matchs, mais ouais. euh, Primo, terminé. Ça va à la <rire> Ça, c'est clair. C'est clair. Non, non, puis idéalement, toute l'année... Prends-toi trois et demi, va faire du facing couches tard, de nuit, si tu veux, tu peux avoir deux jobs. Mais tu roules ça à Laval, achète-toi pas une passe de métro, tu n'auras pas besoin. Non, non, ça sert à rien. T'en vas là du jour 1 au jour dernier. Puis reviens avec la Coupe Calder.
4: La claude, la claude, la
8: claude. La, claude, la, claude. la du sport
4: La Claude, Et la Claude, la Claude, elle son sport.
0: Par semaine, c'est assez. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Comment ça va, Claude?
4: Très bien, merci, Jean-Charles.
0: Excellent. Tu veux me parler de Justin Baron?
4: Oui, bien, en fait...
0: J'ai un solide match en fin de semaine. Oui.
4: Il était temps. Oui, parce que ses premiers c'était assez en dentsie, là. Puis moi, ce que je me dis, c'est comment l'organisation va l'utiliser, puis son sort va-t-il se joindre à l'alignement ou non. Ça va nous en dire beaucoup sur l'organisation, parce que... Je vais, je vais te ramener, puis je t'ai déjà montré un extrait, mais je vais absolument revenir au tournoi de golf quand Kent Hughes nous a parlé du type d'utilisation des recrues.
0: Il arrive. On a Kent Hughes, il est là. C'est, l'objectif,
7: c'est de gagner, mais pas, pas au sacrifice du développement de notre équipe et de nos joueurs. You know, we may make a decision to, to put somebody down, be it a defenseman or a forward, for different reasons. So if we had a defenseman that's playing 15 16 minutes dans la NHL en faisant bien, mais maintenant on veut en faire une power play et en 25, 26 minutes. On pourrait les descendre pour un mois et en ramener quelqu'un en backup. Donc je pense que nous 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 avons la flexibilité de faire ça. Le
4: doing well est important parce que comme tu disais oui, un très bon match samedi, mais les autres d'avant mm. et là le calibre va augmenter. C'est ce qu'on ouais. ce que le Canadien va ouais. rencontrer ce soir. Donc parce que tu as un besoin à droite <coughs> J'aimerais ça que les babines suivent les bottines. C'est-à-dire que pour le bon développement d'un joueur, fais ce, ce qui est important pour lui et non pas pour ton club. Surtout que tu avoues que la victoire, c'est pas à tout prix.
0: Là. Et là, ce qu'il vient de nous raconter, en fait, quand on revient avec ce, cette clip-là, que, qu'on va ramener, j'ai l'impression, ouais. périodiquement au cours de la saison, on comprend que lui, il n'y a pas de problème avec l'étiquette de métro. Laval, c'est à côté. Tant mieux. Tant mieux. On veut un corridor de circulation permanent. Particulièrement, j'ai l'impression, chez les défenseurs, parce qu'on a des kids, mais on a des gars qui nous ont donné des vingtaines de matchs l'an dernier, comme Shoneman, qui sont des valeurs sûres à rappeler, qui peuvent bien prendre des minutes à Montréal. Le temps d'aller donner un hype à un kid comme Baron, justement, qui n'a pas vraiment de problème dans son jeu au niveau de la transition. C'est comment il réagit à la pression. Pour l'instant, c'est l'aspect le plus difficile de
4: son jeu. Tu vas faire quoi pendant la saison régulière? C'est ça, exactement. Ouais, faire pas mal plus chaud dans la marmite. Donc, là. on va avoir un petit peu plus cette semaine de lui... Euh, mais vraiment, je pense que son utilisation, son sort à lui, va nous en dire beaucoup sur l'organisation, la façon dont leur réflexion et ce qu'ils mettent en, a- mettent en action.
0: Rem Pitlick, lui, comprend qu'il est dans la chaise 13 oui. ou 14. Oui. Mais oui. il veut absolument être dans la chaise 12. Il fait ce qu'il faut. Evans Pitlick pourrait devenir le duo. On aime bien former des duos oui. parmi les trios. Oui. Le duo du quatrième trio du coup.
4: Effectivement, Canada. puis j'aime ça que tu parles de duo, parce que là, en ce moment, on commence à en voir s'en former un entre Dvorak et Gallagher, mais Evans et Petlix que j'aime, ils arrivent au camp, eux autres, ils disent, « Moi, je veux faire partie de la formation, je veux pas. » Puis quand tu parles des 12, 13, 14, en ce moment-là, puis j'inclus Monahan là-dedans, tous les gars qui ont déjà joué dans la Ligue nationale, qui ont déjà prouvé quelque chose à l'attaque, t'ajoutes à ça, euh, là, je, je vais les mettre en, en ordre ou en désordre, mais 13, 14, 15, 16, 17, t'aurais du Slavkovski... Du DAC, tu aurais du Harvey Pinard, du Heinemann qui nous a montré un bon camp, Anthony euh, Richard. Donc en ce moment, qu'est-ce que tu fais avec les attaquants qui sont en train de se chercher une place? Est-ce que tu es prêt? Pour des Dadonov, pour, mmh. mmh. pour des Drouin, pour des Hoffman, qui je sais que tu veux les échanger et tu veux faire augmenter ta valeur.
0: Bien, ouais, mais. Mais
4: changé tes traditions.
0: Aidez-moi, puis arrêtez de me mettre dans. Mettez-moi pas dans le trouble. Ben, c'est ça. Dadonov adapte, tête. là.
4: Mais là, on va s'en voir plus, là.
0: Le surnom de Dadonov, d'ailleurs, c'est Daddy Cool.
4: Daddy Cool?
0: Ouais. C'est un continental pour ouvrir une noce quand ça va bien mal, ça.
4: C'est château,
0: bonne entente, là. On ouais. a une cabane à sucre, puis ce noce-là.
4: Ouais.
0: Anyway. Bonne soirée, Claude, et bon match.
4: Merci.
0: Comment ça va, mon ami Renaud?
12: Ça va très, très bien. Autre beau week-end de football où j'ai l'impression que ça a bien été pour toi, mon cher Jean-Charles, dans notre fameux pot. Je sais que tu m'en parles souvent, mais...
0: Oui. <rire>
12: c'est ce que, que je rêve.
0: Je tente une remontée. Un c'est ce qui je compte. Compte. tente une remontée. C'est ce qui compte. Pas bien, bien le choix. Après bon. un peu de retard, mais je suis tout le temps <rire> un peu milieu de peloton et je guette. J'étudie c'est, ça, je regarde aller c'est, ça. C'est ça. C'est important. Je t'ai dit ça, j'ai même pas eu le temps de vérifier les résultats. Alors, je suis content de ce que tu m'annonces. as vu, je réprime un sourire. Hey, parle-moi des défis qui attendent le Canadien et le voyage oui. dans les bon. maritimes. Oui, parce que donc ce soir et demain, match préparatoire à Montréal.
12: Par la suite, l'équipe, mercredi, va euh, quitter vers Gandler, euh, puis par la suite, euh, vers euh, le Nouveau-Brunswick pour deux matchs, soit jeudi et samedi. Là, la question qu'on se pose, c'est, OK, vous allez apporter combien de joueurs? Là? Vous allez amener combien de joueurs quand l'entraînement n'est pas terminé? À l'heure où on se parle, c'est 27-28 joueurs, me dit-on donc, sous les 30 joueurs qu'on va euh, apporter mm-hmm. euh, dans les maritimes. Il y a Martin Saint-Louis aussi qui nous disait ce matin que on veut avoir, là, d'ici la fin de la semaine, en tout cas, très certainement pour prendre l'avion, une équipe presque complète. Ça, ça veut dire que 27-28, faut quand même évaluer encore 4-5 joueurs euh, avant de prendre des décisions finales. Moi, tu sais, on en a parlé ensemble vendredi, je t'ai dit que c'est la fin de la récréation. Je pense que samedi, les joueurs l'ont démontré que c'était la fin de la récréation, on a joué du hockey. là. Et on veut voir exactement la même chose ce soir, on veut voir une équipe beaucoup plus affamée qu'elle l'a été la semaine dernière.
0: Canadien qui a néanmoins en moins des problèmes en désavantage numérique, air connu, oui. Renault. Et Martin a utilisé l'analogie oui. des joueurs de cartes. Là, c'est, c'est en fait, c'est des déclarations du gars bon. qui a fait bien de l'autobus d'un mineur puis bien des longs trajets en avion oui. dans la Ligue nationale aussi. Donc, il a joué aux cartes toute sa carrière. Parce que l'analogie <rire> des cartes n'est jamais bien loin que Martin. Tu remarqué, hein?
12: Euh, non, je sais, Puis c'est très bon parce que euh, pour les gens à la maison, ils se disent quand apprends un nouveau jeu de cartes, bien évidemment que ça va commencer, euh, avant que tu commences à faire de l'argent, tu vas devoir payer aussi, là, euh, parce que ça ira pas nécessairement bien pour toi, parce qu'autour de toi t'as des, ou contre toi, t'as des joueurs un peu plus aguerris. Ça, je comprends tout ça, OK? Sauf que on va voir le tableau ensemble là, des euh, équipes de la Ligue nationale qui connaissent des difficultés depuis le début des matchs préparatoires en désavantage numérique. Là. Vous allez retrouver le like de Tampa Bay, qui a un camp désastreux, le Lightning, en passant. Toujours aucune victoire. On voit les Pingouins de Pittsburgh, les Stars de Dallas, le Canadien qui est dans l'eau. Mais, en bout de ligne, Jean-Charles, là, pour moi, là, ton meilleur joueur à désavantage numériques, c'est qui? ben c'est ton gardien de but. Puis, euh, c'est sûr que là, quand tu regardes la situation des gardiens chez les Canadiens, là, j'espère qu'il y a des gens à la maison qui pensent pas que Caden Primo va commencer la saison à Montréal et qu'il a battu Samuel Montembeau. là sa moyenne de 5. Là, ça marche pas, ok non. puis Samuel Montembeau une moyenne en bas de 2 puis dans le cas de Jake Allen c'est un. donc à quelque part là, je pense que le topo on le connaît. je dis pas que c'est la faute à Jake Allen que le Canadien est pas bon en désavantages euh, pas, euh, pas Jake Allen mais Kayden Primo que les Canadiens euh, connaissent des insuccès connaissent des insuccès en désavantages numériques mais il y a une réalité, il faut que ton gardien de but fasse des arrêts aussi ouais. c'est bien plate à dire là, mais c'est ça la vie puis tu sais, Kayden Primo il y a deux buts d'avance euh, dans le match de samedi, puis il perd le match. Ah, c'est pas chic. C'est, écoute, il, il va falloir que ce gars-là se ressaisisse. Puis moi, je, je vais être très honnête avec vous, à moins d'une blessure, là, il, ne, il ne doit pas revenir à Montréal de la saison. Il doit jouer dans la Ligue américaine au complet. Puis c'est quoi? Je, je sais pas. Puis là, c'est peut-être moi qui parle à travers mon chapeau. Mais quand je regarde la situation présentement, là, pourquoi pas aller chercher un gardien de but au balotage éventuellement? Parce que sais-tu quoi, si ton troisième gardien, gardien de but, c'est Caden Primo, je, présentement, là?
0: Je suis pas sûr. Bien moi, bon, ma ben dire, euh, honnêtement, là, il euh, faudrait vérifier les histoires contractuelles. Là. Moi, le kid s'en irait à Laval toute l'année, puis euh, voici un toit et demi. Non, mais lui, il peut. Il peut retourner, il peut retourner à, à Laval
12: sans oh, passer oui. par le non, non, mais C'est parce la que, dernière
0: année qu'il peut faire ça. Parce que moi, c'est un call-up, là. Ça serait le gros Kevin Poulin avant Kaiden Primo. Pour être bien ben certain, Caden oui, oui. reste dans la chaise à Laval de numéro un. charrie de club à Laval toute l'année. On, va, on oui. va réévaluer ça à la fin des séries éliminatoires le printemps prochain. Tu comprends? Mais, mais, mais mon feeling,
12: il va falloir que ce dossier-là soit dressé. Là, parce que oui. ton gardien numéro trois présentement, il n'y a pas un très grand camp d'entraînement. Non.
0: David Savard, lui, euh, il veut rien savoir du contexte ouais. global ou de, de, du dossier catastrophe annoncé partout pour le Canadien cette année. Non. Lui, il a mis ses bottes de travail, son casque de poêle. Il est prêt. Ah, il est prêt. Puis écoute, euh,
12: Marc-André Perrault ce matin, mon bon ami, qui euh, euh, a sorti de belles images qu'on va vous présenter Quand on parle d'un joueur qui est en mode solution constamment, il y a bien des joueurs qui pourraient se retrouver chez les Canadiens présentement en se disant « Oh, ce ne sera pas facile, Euh, je vais faire mon petit travail, Euh, je vais encaisser mon chèque de paye, je vais laisser la saison passer, puis on verra si l'an prochain ça va mieux. » Non. Au contraire, depuis le début du camp d'entraînement, les images que vous voyez, là, ben, on voit ça à toutes les pratiques. Moi, je me rappelle de l'an dernier, il était avec Cole Caulfield sur la glace pendant de très longues minutes, après un entraînement pendant une vingtaine de minutes. Il tente d'aider ses coéquipiers de la meilleure façon. Quand je vais à Tempa, quand je vais à Columbus et que David Savard y est, je vous garantis, il est accueilli. En héros là-bas. C'est un coéquipier hors pair. C'est un enseignant euh, qui va avoir, je suis convaincu aussi, une très belle, après, un très belle après-carrière.
0: Et euh, ça me fait dire ou répéter que je ne comprends toujours pas pourquoi si tu ne donnes pas le C à Joel Edmondson, tu peux passer sur le A aussi puis donne la à David. Tu comprends? On n'est pas loin de ça. Tu vas, On oh, pas loin tu de vas ça. au moins <rire> ça. avoir un francophone parmi ton, ton trio de leaders avec des lettres sur le chandail. Mais évidemment, des fois pas besoin d'avoir une lettre Jean-Charles. Je comprends. Pas besoin d'avoir je comprends une lettre, mais la symbolique est grande quand même, tu sais, je trouve tout que tout à fait. en tout cas. Hey bon match tout ce tout soir fait. Renaud. À demain. Merci, bye bye. Comment ça va, le grand fil?
5: Très bien, merci, toi.
0: Très bien. Les auditions se poursuivent aux quatre coins de la Ligue euh, nationale, mais beaucoup moins dans des équipes qui ont de l'ambition. Alors que chez le Canadien, on comprend qu'on a l'impression qu'il va rester 44 gars à l'Halloween. On va avoir 10 games (rire) de jouer.
5: (rire) Écoute, j'adore écouter ton beau programme aussi. J'ai appris que le Canadien s'en allait à Gander pour deux games. Je n'étais pas au courant, honnêtement. J'ai une, j'ai une job de jour aussi qui me tient ouais. beaucoup de Ramonville. Je trouve, je trouve qu'on s'est euh, compliqué la vie un petit peu euh, avec le Canadien. En partant du, du nombre de joueurs au début du camp d'entraînement, c'est beau. On veut montrer c'est quoi le nouveau Canadien. Le Canadien 2.0 de Kent Hughes, Martin Saint-Louis. Monsieur Gorton, mais là, ça commence à être compliqué un petit peu. On peut voir Toronto arrive avec un alignement pas complet, mais pas loin. Le top 6 est là. La majorité de nos bons défenseurs, on est là. Si on regarde du côté d'Edmonton, ce soir, pratiquement l'alignement au complet est là. On est loin de tout ça, du côté du Canadien de Montréal. Puis c'est pas simplement l'alignement qu'on présente sur la glace qui m'inquiète. On a un autre game demain. On va voir le premier trio. On voit ici les trios de d'Edmonton. De ça va ressembler exactement à ce qu'on va voir à un ou deux joueurs près du début de la saison, on a des blessés et tout et tout, mais le gardien de but est là, nos défenseurs sont là, nos, nos, nos gros, les gros canons à l'attaque sont là. Du côté de Toronto, on va les voir. Je contre le Canadien aussi. Du côté du, du Canadien, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. On, on recherche encore des trios. On a beaucoup de matchs. Demain, on va avoir un semblant de premier trio, probablement avec Suzuki et Caulfield, c'est le fun. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas juste que ce qu'on a sur la glace présentement, c'est le nombre de pratiques de qualité. En s'en allant à Gander en ben plus, oui. on va peut-être probablement aller là-bas juste avec nos joueurs. Mais tu montrais plutôt dans l'émission Stéphane Robida sur la glace avec Savard qui avait l'air à travailler le désavantage numérique. il était 4-5 sur la glace. C'est correct. C'est de montrer à des jeunes. C'est c'est le joueur qui donne son input au coach aussi. C'est important. C'est un joueur qu'on veut écouter. Mais on est juste 4-5 sur la glace. C'est quand qu'on va le faire avec l'unité exacte qu'on veut en désavantage numérique. Le, le premier désavantage, le deuxième, le troisième, les vagues en avantage numérique. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est un camp qui est extrêmement Lourd est chargé pour le Canadien. Oui, on n'a pas d'attente, là, mais moi, j'ajoute pas. Moi, j'embarque pas dans le plus que le Canadien va perdre de game, le mieux que ça va être parce qu'on va repêcher premier l'année prochaine. Moi, j'embarque pas là-dedans. Stéphane Robida va vouloir un bon désavantage numérique. Burroughs va vouloir un bon power play. Saint-Louis va vouloir gagner des games ou à tout le moins faire des choses comme il faut. Puis présentement, je trouve le camp est un petit peu long et compliqué pour le Canadien de Montréal.
0: Ça se peut-tu, autrement dit, qu'on va commencer à roder puis à enseigner? justement, dans les 10 dix premiers matchs de la saison, puisqu'on n'a pas d'ambition. Ouais. On peut gaspiller les 10 dix premiers matchs pour prodiguer de l'enseignement et tout ça. Et ça, ça risque ouais. de nous en dire long sur combien de kids vont être ici en début de saison pour apprendre ces rudiments-là avant d'aller les appliquer peut-être ouais. à Laval ou ailleurs.
5: On n'a pas d'ambition, mais collectivement peut-être, ou on sait qu'on va avoir de la misère à faire les séries, mais individuellement, le Suzuki, c'est le capitaine de l'équipe. Là. Il a un gros contrat, là. il veut faire ses preuves. Cofield veut s'en mériter un. Il y en a qui veulent rester à Montréal. Il y a des jeunes qui veulent faire leur place. droit doit bien jouer s'il veut rester dans la Ligue nationale et avoir un bon contrat. Puis on peut passer l'alignement au complet. Ça fait qu'on se doit avoir d'ambition, On se doit d'être engagé. On se doit vouloir de vouloir avancer en tant que groupe. C'est de décider ça va être qui le groupe. C'est ça le problème. C'est qui les jeunes qui vont rester à la défense. La seule place que c'est facile, c'est devant le filet. C'est déjà réglé. On a une bonne idée. C'est qui les deux gardiens. Pour le reste, il va falloir préciser ça le plus rapidement possible. Il va falloir que les entraîneurs embarquent ces 23 joueurs-là ensemble sur la glace bientôt.
0: Phil, la notion de festivité entre le baseball c'est et pas. le hockey, c'est une notion bien différente,
5: hein? Oui. Ben, écoute, j'aime les deux. Euh, historiques différentes, cultures différentes. Mais on a pu voir à Toronto, puis c'était le fun de voir ça. Puis malgré le party qu'on a eu du côté des Blue Jays, on continue à jouer du bon baseball. Il faut comprendre, je pense je ne suis pas un expert en baseball. Roger pourrait m'en parler. J'aime beaucoup le baseball. Peu d'équipes peu ou pas d'équipes pratiquement faisait les séries il y a très longtemps. Fait que de faire les séries après 162 matchs, c'est un exploit. Je préfère davantage les célébrations au hockey quand on gagne une ronde. Quand on fait les séries, c'est rien. On peut le voir ici. Le trophée Clarence Campbell, si je ne me trompe pas, pour la... quand on a gagné à Edmonton pour s'en aller en finale, on peut voir... le. L'engagement, le, le côté sérieux de ça, on n'a encore rien accompli On peut le voir dans le visage des joueurs. Les deux sont bons. j'ai n'ai rien contre ce qui se passe au baseball. Je préfère le look des gars qu'on a sur la glace présentement, par contre.
0: <rire> à ce compte-là, tu as fait le saut quand il y a eu la collab ouais. entre Slavkowski, Tatar et Méchard ben, la semaine passée.
5: Ben j'ai fait le saut. C'est un lien ensemble. C'est ça, le hockey. On peut voir des professionnels. C'est quoi? Je n'ai rien contre ça. Mais ton, ton premier match sur concours, tout ça peut se faire sous les gradins. J'aime beaucoup Tatar. J'aime la personne. J'aime ce qu'il a donné pour le Canadien en Syrie, ça n'était pas servi. Mais bon, euh, c'est pas nécessairement ça que tu veux voir d'un jeune qui était repêché premier overall. C'est correct, je ne veux pas lui mettre de la pression avec ça. Par contre, c'est le niveau d'engagement. On peut voir le niveau d'engagement de la du, Coro- du Colorado en Syrie. Si Slavkowski veut pas sentir la pression à Montréal, il se devra d'être plus engagé, selon moi.
0: Et ça commence ce soir parce qu'il a euh, une opportunité euh, ce soir, une autre. Et il y en ouais. aura d'autres, certainement, alors qu'il est logé à gauche de Kirby Dack au centre et Mike Hoffman ouais. à droite. On va le surveiller. On va surveiller ça. J'ai hâte de voir Monahan faire sa rentrée. Lui a beaucoup de ouais. choses à prouver ce soir. Alors, ça va être à surveiller au centre d'Anderson et de drouin On regarde ça, évidemment, puis on s'en reparle demain. Merci, mon ami. Plaisir à la demain. Les camps d'entraînement battent leur plein aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. On poursuit notre belle grande tournée et on s'arrête ce soir à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour faire un brin de conversation avec l'adjoint de Chuck Fletcher, le grand patron hockey des Flyers, Daniel Brière. Daniel, salut. Comment ça va? Bonjour, Jean-Charles. Ça va très bien. Toi-même? Comment va le camp d'entraînement, Daniel? C'est-tu un camp à ton goût? Écoute, on, non, je dirais pas que ça va à mon goût. J'aurais
13: aimé ça avoir quelques victoires de plus, quelques buts de plus. Euh, ce qu'on a de la difficulté, c'est de rester en santé encore une fois. Euh, comme vous le savez, on n'a pas vu Sean Couturier, Joel Faraby encore sur, sur la patinoire. On a beaucoup de gars qui sont écopés un petit peu là, euh, par le présent. Mais euh, on essaie de se préparer pour, pour le début de la saison. Euh, la, la majorité de nos joueurs devraient être prêts pour euh, le début là, le, le le 13, le 13 octobre là, pour notre premier match.
0: Daniel, c'est quoi le mandat que tu as confié Chuck Fletcher exactement là, pour le camp d'entraînement? Ah
13: ben c'est surtout de l'évaluation. Euh, essayer aussi de, de connaître euh, nos, nos entraîneurs. Euh, je connaissais déjà un peu Tordorella pour l'avoir eu comme assistant coach à, à Phoenix, mais apprendre à connaître. Euh, Brad Shaw et Rocky Thompson, surtout, passer du temps avec eux autres. là euh, euh, Surtout quand ça va venir aux côtés euh, du désavantage numérique et de l'avantage numérique travailler avec eux autres un petit peu. Mais je dirais que c'est surtout du d'évaluation de, de joueurs là, pendant le camp d'entra- d'entraînement.
0: Daniel, tu as évoqué John Tortorella. Mettons que Martin Saint-Louis, quand il m'a parlé de des camps d'entraînement de John Tortorella, il en garde un souvenir, disons, Mitigé. J'en ai deux pour toi là-dessus. La première, aimerais-tu être encore un joueur actif et subir les foudres du torsionnaire Tortorella en camp d'entraînement? Puis la seconde, est-ce qu'il n'y a pas une part de danger de pousser le bouchon un peu trop profond à cette période-ci de l'année, tôt dans la saison, Dan? Ouais,
13: ben écoute, euh, j'en ai eu des, des camps d'entraînement difficiles. Euh, je pense que c'était plus courant euh, quand je jouais que ce l'est aujourd'hui. Mais mais j'avoue que je m'ennuie pas de ça, euh, d'avoir vu les gars pousser comme ils ont poussé, comme se sont fait pousser pendant notre camp d'entraînement. Mais mais je crois que c'est une bonne chose à Philadelphie. Écoute, on 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 veut essayer, on l'a dit depuis le début, on veut essayer de changer un peu euh, la culture, euh, les standards ici à Philadelphie. Euh, je pense que Thor, c'est la personne parfaite pour ça, puis ça commence avec le camp d'entraînement, les gars se sont fait pousser, les, les gars ont travaillé extrêmement fort, il euh, y, y a une ligne fine là, qu'on essaie de trouver pour faire sûr que les gars euh, tombent pas au combat, euh, je te dirais qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de patins, euh, mais il a essayé d'élimi- d'éliminer là, les arrêts puis euh, les départs, fait que, Souvent, c'était euh, on patinait en rond, on n'arrêtait pas de patiner pour essayer de sauver là, les aînes un peu. Fait que, euh, Il est conscient, il en est conscient, mais en même temps, euh, côté culture, ça avait besoin d'être fait, je crois. C'est
0: un excellent point que soulève au niveau de la culture de l'organisation, Daniel, que vous voulez euh, voir euh, changer. On s'est parlé la saison dernière, hein, vous étiez au cœur de ce qu'on peut appeler « un peu comme à Montréal », la tempête parfaite. Une liste des blessés qui arrêtait pas de s'allonger. Et là, on voit que la saison repart sur une mauvaise nouvelle. Sean Couturier, beaucoup d'incertitudes quant à son état de santé. Bien que là, les nouvelles s'améliorent. On apprend qu'il ne devrait pas être opéré. Jusqu'à quel point, Dan, ça change la donne d'avoir un, un gars aussi important sur votre échiquier que Sean Couturier, quand tu sais qu'il va manquer un peu de match, mais pas tant que ça, par rapport à s'absenter pour six mois ou plus. Ça, on ne regarde pas la saison de la même manière. Il y a une grosse nuance entre « reset »,« rebuilt. Pis on continue en disant que c'était une tempête parfaite l'an dernier. puis Cette année, on va être dans le portrait des séries éliminatoires.
13: Ah oui, tu as entièrement raison. Pour nous autres, c'est, c'est un peu la clé. Euh, donc là, dernièrement, les nouvelles sont relativement bonnes. Euh, on espère que ça va continuer à se, à se poursuivre comme ça dans le cas de Sean. Il euh, y a aussi euh, Joel Faraby, qui est un gros morceau de notre offensive, qui est un morceau important, qui lui aussi devrait être prêt, peut-être pas pour le début de la saison, mais relativement tôt en saison. Donc, ces deux gars-là là, sont deux, deux morceaux euh, clés euh, à savoir si euh, on, on va être une équipe qui peut faire une poussée peut-être pour les séries ou sinon, euh, écoute, ça change complètement l'allure de notre alignement là, si ces deux gars-là sont
0: pas là. Il y a quand même des attentes, Daniel. Hein? Vous êtes à Philadelphie. C'est un beau et un gros marché de la Ligue nationale de hockey. C'est important d'expliquer aux partisans de l'équipe quelle est euh, la stratégie exacte de l'organisation d'avoir une bonne ligne de communication avec les partisans de façon à ce que tout le monde comprenne là, où est-ce que vous vous en allez?
13: Là. Oui, mais Une chose qui est importante ici à Philadelphie, c'est que, que l'équipe travaille. Euh, je pense que les, les fans euh, reconnaissent le travail. Des fois, tu n'as pas toujours autant de victoires que tu l'espères, mais si tu laisses tout, tout sur la patinoire, les fans vont être capables de, de vivre avec ça. Fait que c'est un peu ce qu'on essaie de on a perdu des, des morceaux clés les dernières années, il n'y a pas de doute là-dessus, sur le côté offensif. Euh, des joueurs qui qui amenaient beaucoup d'offensive, de créativité, des gars comme Claude Giraud et Jake Boracek notamment. Fait que là, c'est, ça donne la chance à d'autres joueurs euh, de, de, de prendre certaines responsabilités de ce côté-là. Euh, mais on ne sait pas encore ce qui va se lever. Euh, il va avoir des opportunités pour des gars comme euh, comme Travis Connectney, ça peut être Morgan Frost, euh, ça peut être Wade Allison, Noah Cates, euh, etc. Fait qu'on, on s'attend, on espère du moins là, euh, que quelques-uns des joueurs vont se lever pour prendre plus de respons- responsabilités cette saison.
0: T'as nommé quelques joueurs là, impliqués dans votre camp d'entraînement, quelques kids notamment. y en a-tu un de ces jeunes joueurs-là qui t'a impressionné peut-être un petit peu plus que les autres qui ressort du lot un peu plus, Daniel, depuis le début du camp? Il
13: y en a quelques-uns. Noah Kate, été probablement celui qui a été le plus constant du, du début à la fin, là, jusqu'à présent, notre camp d'entraînement. Euh, L'Excel a été très, très bon en lever des rideaux. Là, dernièrement, je sais pas s'il était fatigué des, des entraînements à Torch. Il y a eu un, un, un petit relâchement de son côté. Euh, Wade Allison aussi fait du bon travail. On devrait on devrait voir beaucoup de lui là, cette saison. Euh, fait que c'est, c'est, ça. c'est des joueurs comme ça, des jeunes joueurs que qu'on espère qu'ils qui vont prendre un gros morceau de notre offensive.
0: Autrement dit, Dan, là, pour les Flyers, il n'est absolument pas question d'embarquer dans un derby pour Corner Bedal.
13: Non, euh, je te dirais que non. Écoute, c'est, c'est <rire> on espère du moins qu'on ne se retrouvera pas dans cette situation-là. Euh, tu sais jamais comment les choses peuvent peuvent changer, surtout si t'as pas un Sean Couturier, Joel Farabee, Ryan Ellis en, en santé. Mais on, on espère du moins en faire partie. On aimerait ça faire une poussée. On croit que le développement de nos, de nos jeunes joueurs passe aussi dans, euh, par, euh, par une, une organisation, une équipe euh, qui travaille de la bonne façon, qui essaie de gagner à, à tous les soirs pis qui ne pas des raccourcis. Fait que, c'est, c'est ce qu'on va essayer de faire là, de notre côté cette saison. Euh, on est conscient qu'on ne se battra peut-être pas pour la Coupe Stanley dès cette saison, euh, mais on veut travailler sans aller dans la bonne direction avec un gars comme Torts.
0: Je reviens sur Torts, Dan, parce que quand il est arrivé, il a fait une déclaration pour le moins fracassante sur l'assainissement nécessaire dans le vestiaire des Flyers, sur la mauvaise odeur, l'espèce d'odeur qui sent la culture de la défaite et qu'il fallait changer ça en une odeur de, de gagnant. Là, je lis les propos de Torts il y a une couple de semaines, puis je pense tout de suite à Sean Couturier, puis je me dis, avant de dire ça, c'est sûr que Tortorella n'a pas pris un café avec Sean, parce qu'il n'aurait pas tenu de tels propos. Couturier est un, un excellent leader. pas trouvé ça un peu « weird » comme déclaration en partant de la part de Tortorella Ouais, je
13: pense que c'était plus pour, euh, pour mettre, euh, garder les gars sur le, 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 qui, qui vivent un peu là euh, sur le bout des pieds. euh ne pas que personne se, se sente trop trop confortable. Il n'y a pas de doute là-dessus que euh, les commentaires étaient pas à l'endroit euh, de Sean Couturier. Sean Couturier euh, est un leader incroyable, fait du très très bon travail, puis le joueur probablement le plus respecté de l'équipe. Fait que je sais que les, les commentaires n'étaient pas dirigés vers lui. Euh, mais il mais n'y a pas de doute qu'on, qu'on doit améliorer ça. Je pense qu'on a parlé un peu de la culture tantôt, on, on, le « body language » aussi, euh, la façon dont les, les gens se projettent ou les joueurs se projettent, soit sur la glace ou à l'extérieur, c'est une chose qui, euh, qui est très, très importante pour toi et qui va travailler avec, avec nos joueurs là, cette saison.
0: Daniel, il me semble que c'est hier que, jeune animateur de radio, le matin à Drummondville, je débarquais à 7h10 dans ta maison de pension tu avais 17 ans, on était à l'automne 95, tu cassais tout avec les voltigeurs. on venait faire un petit euh, une petite entrevue avec toi sur ta routine matinale avant d'aller t'entraîner et d'aller euh, étudier. Et euh, voilà que tu vas avoir 45 ans ce jeudi. Je t'ai sommé, ça passe beaucoup trop vite. Merci infiniment. Bonne fête en avance Dan. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous et l'ensemble de nos auditrices et auditeurs. Tout le monde apprécie que tu aies pris le temps pour nous. Bonne fête encore, puis à une prochaine. Merci beaucoup, Jean-Charles. J'apprécie. Check-tip, Daniel Brière. Votez, Blue Jays. Ils affrontent les Orioles. C'est à notre antenne. Ce soir, avec Roger, Roger, Roger Brulotte, notamment, suivra l'après-match avec Dave et Ellie. Je vous souhaite une soirée de sport à votre goût, les chums, au nom de toute l'équipe en régie sur le plateau. Merci, Ben Gros, d'être là aussi fidèle à chaque jour. C'est un grand privilège pour nous de faire route avec vous autres. On se retrouve demain, 17h, pour un autre JC d'avant-match du Canadien qui jouera cette fois contre les sénateurs d'Ottawa. Bonne soirée de sport. Salut. À demain,
4: 17h.